0: Hier ist Primaton, Leut von da, von 10 bis 12. Einen schönen guten Morgen, zwei Minuten nach 10. Lloyd von da an diesem Sonntag und zu Gast ist Harry Krug aus Obertulba Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen zusammen, freue mich, dass ich hier sein darf. Ich äh, möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Harald Krug aus Obertulba bin 59 Jahre alt, bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder ich bin von Beruf LKW-Fahrer bei der Firma Georg Lesch in Schweinfurt beschäftigt und ja, 23 Jahre an chronisch-lymphatischer Leukämie
0: erkrankt. Ja, und äh, du bist der Mann, der mir äh, was ganz, ganz selten eigentlich passiert. Und da an dieser Gle Stelle gleich mal einen Aufruf, das können wir gerne öfter machen. Wenn Sie jetzt da draußen zuhören und Sie kennen jemanden mit einer besonderen Geschichte, irgendeinen besonderen Menschen, von dem Sie sagen, der muss mal ins Radio, dann melden sich gerne jederzeit bei uns per E-Mail bei Primaton, rufen Sie an. Sagen Sie Bescheid, schreiben Sie mich privat an, wurscht wie. Ich bin da sofort dabei. Äh, denn bei dir es so eine gute Freundin, glaube ich, von uns beiden, die Birgit Bollwein, genau, aus Bad Kissingen, hat, aus Bad Kissingen ja. genau. Mhm. Die hat gesagt, ähm, Mensch, du musst den Harry einladen. Der Harry ist der Mann, der seit Jahren dem Krebs davonläuft. Und ja, das ist so wahrsten, eine unglaubliche Geschichte.
1: Es ist im wahrsten Sinne des Wortes so, aber da bin ich ja später zugekommen. Das Desaster ging ja eigentlich, äh, die erste Diagnose war, am 27.12.95.
0: Das Datum hast du noch ganz genau im Kopf. Karl. Ja,
1: das vergesse ich. So was vergisst man nicht. Mein Sohn war damals äh, drei Wochen alt. Aber die Geschichte hatte schon eine Vorgeschichte.
0: vor ja, Wie, wie kam es überhaupt dazu? Ich du hast mir gesagt, du hattest wahrscheinlich schon viel länger diese Krankheit im Körper, ohne es zu wissen, dass sie da ist. Woran hast du es dann letztlich gemerkt oder was hast du vorher gemerkt, was dein Leben äh, eingeschränkt hat?
1: Ja, vorher, ich hatte ja, ich möchte also sagen, dass ich diese Erkrankung schon fünf Jahre bestimmt vorher hatte mhm. und zwar im Rahmen von Erkältungen, also Infekten. Okay. Ich hatte ähm, ständig also Erkältungskrankheiten, ich war auch bei Ärzten, ich war ja in Bank kissingen beim Arzt gewesen. Damals 32, vielleicht auch schon eher 30, immer ständig erkältet. Der Arzt hat mich untersucht. Ja, das Blutbild leicht verschoben. In der Erkältungsphase ist ja für einen jungen Menschen heute eine ganz normale Geschichte. Und ja, behandelt worden. Okay, das war wieder mal weg. Aber ich habe dann Pollen im Sommer mit der Pollen zu tun gehabt. So ging das ständig. Weil ich war im Urlaub am Brombachsee, kommt zurück, Mittelauentzündung. Dann wieder zum Arzt gegangen und dann mach doch bitte mal dein, deinen Mund auf, guck mhm. da rein, die Mandel gerötet, also wir machen die Mandel raus, so ging das dahin. Und dann habe ich zu meiner Frau mal gesagt, es war dann äh, kurz vor der Geburt unseres Sohnes, ich wechsle jetzt den Arzt. Mhm. Und dann bin ich nach Oberthuller gewechselt, zum Dr. Albin Friedrich, und da bin ich damals hin, und der sagt ja, hat, hat mich vorgestellt, dann sagt er, äh, zieh dich mal aus, und ich muss aber dazu auch sagen: In Oberdulwe hat es damals schon einen Patienten gegeben, wo diese Erkrankung auch hatte.
0: Hm. Und da das hat heißt, der Arzt hatte schon vielleicht einen Verdacht oder konnte einschätzen, genau. was da dahinter sein könnte. Genau.
1: Und das ging. Ähm, dann warst du schon mal geschockt. der fängt an und plötzlich hatte ich Lymphknoten am ganzen in den Achseln, unter den Höl, äh, in der Leiste. Hm. Und in den Armen. Ja, das ist ja
0: sowas, das merkt man normalerweise nicht. Das nein, merkt das man nur, wenn man drüber tastet. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Erkältung oder einen Infekt genau, hat, genau. merkt man, da ist irgendwas, was ein bisschen härter ist und so. Genau. Und das ist dann einfach geschwollen. Genau.
1: Und die waren aber recht klein. Aber es ist ja so, habe ich heute eine Erkältung. Das lymphatische System reagiert ja, da hm. haben ja auch Kinder geschwollene Lymphen. Das ist ja eine ganz normale Geschichte. Deswegen hat dieser Arzt das ja auch nicht erkannt. Wir denken schon, ein, ein junger Mann mit, mit 32 oder
0: 33 an eine chronische lymphatische Leukämie. Das heißt, du warst immer der, der ein bisschen anfälliger war, aber, aber das war es dann halt auch für den Arzt. Im das war für den Arzt, ja. Mhm. Aber dann, ähm, der Dr. Alvin
1: Friedrich hat dann gesagt: Ja, wir müssen einen Lymphknoten entnehmen. Der ist dann entnommen worden, ist histologisch untersucht worden.
0: Das heißt, eingeschickt ins Labor. Ins Labor. Geguckt, was geguckt, ist damit los. Was ist,
1: ja. Und dann am um, 7. Das war dann Weihnachten. Dieses Weihnachten vergesse ich nie. Man sitzt ja die ganzen Weihnachtsfeier. Ich habe genau gewusst der Tag nach
0: Weihnachten. Das heißt, du hast schon gewusst, der untersucht jetzt diesen Lymphknoten und es könnte sein, dass da was Bösartiges ist. Das heißt, ja. du hast schon im Hinterkopf dieses Gefühl gehabt, genau. mein Gott, was ist jetzt, wenn genau. ich einen Tag nach Weihnachten dahin gehe
1: Genau. Aber der Dr. Alwin Fried hat mich beruhigt, bleib mal ganz ruhig, äh, wir warten jetzt erstmal mal ab. Aber mhm. der Dr. Makut damals in Bad Kissingen, der hat mir dann schon so ernst geschaut, so signalisiert, mm -hmm, mm, So, das, das sieht nicht so schön, ne? äh, mhm.
0: Ja, schauen wir mal. Das war der, der dann den Lübfrotten entnommen
1: hat? Ja, quasi, genau, ja. genau mhm. der, der dann eingeschickt worden ist und so weiter. Okay, dann kam die Diagnose, das ist natürlich, dann kam
0: der Schock. Ja, wie ist das? Du, du gehst dann zum Arzt, weißt, jetzt kriege ich die Ergebnisse, sitzt vor diesem Schreibtisch und dann, wie, wie kann man sich das vorstellen? Erstmal
1: sie Wartezimmer, das ganze hm. Weihnachten, das muss man mir ja vorstellen, du erwartest ja die Prognose, du erwartest ja, du weißt genau am 27.12. muss ich da hm. Ja, und dann kam die Diagnose, chronisch lymphatische Leukämie, aber dann hat er...
0: Da hätte ich ja, jetzt Dr. das Gefühl gehabt, ja, ich, ich, ich hätte glaube ich in dem Moment nur das Wort Leukämie gehört ja. und er hat gesagt, um Gottes Willen, jetzt ist alles rum.
1: Leukämie, tot Und dann hat er gesagt, bleib mal ganz ruhig. Du hast eine chronische Leukämie und die verläuft ganz anders da. Und bleib mal ganz ruhig. Hat mich versucht zu beruhigen und so weiter. Aber
0: Nimmst du das in dem Moment wahr oder hast du
1: das in dem Moment wahr? Na, ich glaube nur oberflächlich. In dem Moment hast du nur das Wort Leukämie. Du hast ja äh, mein Sohn, drei Wochen alt, äh, Haus gebaut. Du denkst, Leukämie, das, du hast nur das Wort Leukämie. Du, bist ja unbe du, du fällst ja voll hier rein und hast null Informationen darüber. Und, ja. Okay, ich bin dann nach Würzburg in die Universität überwiesen worden und, äh, und kam dann in diese sogenannte Watch and wait
0: Phase. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Das ist eigentlich etwas, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Jeder von uns der jetzt gerade zuhört und der nicht äh, sich mit der Krankheit genauer auskennt, würde jetzt vermuten, in dem Moment, wenn ich so eine Diagnose bekomme, geht es darum, möglichst schnell was zu tun. Sei es eine Bestrahlung, sei es eine Chemo, sei es eine OP, was auch immer mhm. es da eine Therapie gibt, wäre jetzt mein erster Gedanke, okay, ich habe was ganz, ganz Schlimmes, also ab ins Krankenhaus mhm. und gucken, ob ich es reparieren kann. Genau. Und genau das ist aber nicht der Fall, ne? Nein. Ähm,
1: diese, diese Phase nennt man Watch and Wait, schauen und warten. Äh, ja, und Viele Leute verstehen diese Phase auch nicht. Ich, ich habe Krebs und ich muss nicht behandelt werden. Wieso muss ich nicht behandelt werden? Das ist ja anders wie bei einer akuten Leukämie, da muss ja sofort eingeschritten werden. Aber den chronischen Leukämie behandelt man erst, wenn gewisse Indikatoren gegeben sind. Heute weiß man da viel mehr, da kommen wir aber später dazu, mhm. Aber damals war es ja einfach so gewesen, ich habe dann ganz normal meinen Beruf weitergeführt, ich hatte deshalb äh, vierteljährliche Untersuchungen, nur äh, bei mir verlief diese chronische Erkrankung etwas anders. Bei mir äh, hat sich die Krankheit innerhalb kürzester Zeit, ist der Progress dieser Erkrankung vorangeschritten.
0: Das bedeutet was konkret? Progress, hast du das gehört?
1: Die Blutwerte, also die Thrombozyten sind immer mehr abgefallen, die Lymphozyten sind gestiegen. Ich habe immer mehr Lymphknoten bekommen. Ich hatte Lymphknoten, Pakete am Hals von 4 auf 3 Zentimeter unter den Achseln. Also das nahm schon einen Verlauf an. So, Ich war auch immer noch mehr anfälliger für Infektionen. Mhm. Okay, Und dann durch Zufall ich habe dann schon gemerkt, irgendwann muss da jetzt mal was... Sitze ich beim Dr. Albin Friedrich in Oberdoll, liegt das Neue, diese Glatschzeitung, das Neue, diese... Das ist ein typisches Wartezimmer-Ding,
0: wo Wartezimmer -Ding. du eigentlich sagst, ich, naja denke, gut.
1: Ich, ich lese in dieser Zeitung, äh, Professor Norbert Schmitz aus Kiel transplantiert zwei Patienten mit Leukämien. Ja, ich habe das Ding rausgerissen mhm. und habe das ähm, Dr. Friedrich hingelegt und sage, Schaut dir doch das bitte mal hier an. Mhm. Und dann sagt er, nehmt doch das mit nach Würzburg. Mhm. Ich habe das mitgenommen, musste dann zu meinen Untersuchungen, bin dann nach Würzburg und in Würzburg wollte ich das äh, hinlegen, aber dann hat der, der Doktor schon angefangen, also Herr Kruch, es ist soweit, wir müssen bei Ihnen eine äh, Behandlung machen, aber Sie sind ein junger Mensch, äh, wir machen bei Ihnen eine, also das wird nicht bei uns gemacht, das wird in Kiel gemacht, eine autologe Blutstammzelltransplantation. Ja, das bedeutet
0: genau das, was du in der Zeitschrift gefunden hattest, hat er sich auch schon als... Ja. Geschichte für ich ausgedacht. Chris. Ja, genau.
1: Aber das war jetzt, ich denke nicht, dass es in der Klatschzeitung gelesen hat, aber es war halt jetzt so der Zufall. So, also ich bin dann...
0: Mit Was ist eine autologe Stammzelltransplantation?
1: Blutstammzelltransplantation. Hm. Ja, man unterscheidet. Es gibt ja heute zwei verschiedene Arten. Es gibt die autologe Blutstammzelltransplantation. Das sind mit Eigenzellen,
0: okay. mit eigenen Stammzellen. Hm. Deswegen und autolog, ja.
1: Autolog hm. und dann die Allogene, das ist
0: Fremdspender. Das heißt, das, wo man immer sagt, man soll sich registrieren lassen, okay, genau. darauf werden wir auch noch kommen bei der genau, genau. deutschen Knochenmarkspenderdatei, genau. damit man Leben retten kann.
1: Ja, aber es war ja so gewesen. Warum nach Kiel? Ja, Kiel favorisiert jetzt als allererstes Mal diese dieses Verfahren. Mhm. Es ist ja so, muss ich das halt so erklären. Diese Stammzellen befinden sich ja im Knochenmark. Mhm. Ja, aber dazu später. Da kommen wir dann noch mal zu. Ich mhm. möchte jetzt nur noch mal kurz den, den Lauf schildern. Ich bin dann mit meiner Frau im Oktober nach Kiel gefahren zum Professor Norbert Schmitz. Aber diese psychische Anspannung, das ist unbeschreiblich mhm. sowas. Man weiß ja gar nicht, was auf ihn zukommt. So, und da sitzt dieser Professor in seinem Stuhl, das war so der klassische Post Professor mit der runden Brille. Und Wie man, so man sich so vorstellt, ja. ja. alles voll Bücher in da drin und äh, und dann sagt er so, mm -hmm. guckt mein Krankheitsbild, wieso kommen Sie jetzt erst zu mir? Sag ich, ja, äh, ja, mhm. Sie doch schon, ja, ich bin ja in, 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 in Würzburg in Behandlung gewesen, mhm. ja. Also Ihre Krankheit ist schon sehr weit vorangeschritten, mm -hmm, mm -hmm. guckt er so, sagt er, also ich sage Ihnen jetzt was. Wir führen bei Ihnen eine autologe Blutstammzelltransplantation durch und wir bringen die Krankheit weg.
0: Das, das ist war ein Versprechen. So, ne?
1: Das war die Aussage. Mhm. Und das sagt meine Frau und ich, mir schauen uns an, ja, wow. Aber wir wissen nicht, ob sie wiederkommt. Mhm. Ja, und äh, ja, okay, das war aber für mich der Aufhänger.
0: Mhm. Naja, klar. Wir,
1: wir bringen die Krankheit weg.
0: Das hat ja keiner vorher sagen können. Ne? Nee.
1: Mhm. Äh, so, jetzt haben bei mir schon, das hat sich ja alles wieder aufgehellt, wenn ich mhm. so eine sowas eine, so gesagt ich war ein Arzt. Okay, und dann bin ich nach Hause gegangen und dann hat äh, Professor Norbert Schmitz damals hat dann alles in die Wege geleitet, mit Würzburg. Ich hatte solche große Lymphknotenpakete, mhm. also das heißt eine hohe Tumorlast mhm. im Körper und die musste jetzt vorher schon mal abgebaut werden. Das heißt also, er hat in Würzburg schon veranlassen, dass ich eine Chemo schon in Würzburg bekomme, um diese... Die in Vorbereitung
0: auf die Behandlung in Kieler, ne?
1: Ja, genau. Äh, da drauf hin. So, und dann äh, wurde ich eingeladen äh, zu Voruntersuchungen. zu mhm. also dieser Transplantation. Da muss ja alles... Es ist ja so, äh, man muss ja total keimfrei sein. Ob das die Zähne sind, oder da wird hinter die Augen geschaut. Der Darm muss absolut keimfrei sein. Man muss Tabletten nehmen, äh, weil man hat ja zehn Tage bei dieser Transplantation kein Immunsystem.
0: Das heißt, du musst so, so gesund wie nur irgendwie möglich sonst sein, damit du dich nicht selbst infizieren kannst mit irgendetwas. Äh,
1: nee, nee, das ist so nicht äh, richtig. Es wird okay. ja bei dieser autologen äh, Blutstammzelltransplantation, ist es ja so, ich bekomme meine eigenen Zellen. Mhm. Und jetzt, wenn man mal das Verfahren so kurz äh, schildert, diese Stammzellen befinden sich im Knochenmark. Ja. So. Die Frage war ja damals, wie bringe ich jetzt diese Stammzellen vom Knochenmark ins Blut über? Mhm. So Und das geht mittels einen, äh, einer Spritze, die habe ich dann nach dem ersten Zyklus mir in die Bauchdecke gespritzt. Das ist Neubogen, hat das ist damals geheißen. Mhm. Und das ist so, wie, als würde ich bei einem Auto Gas geben. Das, okay. das tut praktisch das Knochenmark stimulieren,
0: mhm.
1: Blutstammzellen
0: zu, zu produzieren.
1: Zu produzieren. Mhm. Und diese treten ins Blut über. So, jetzt okay. habe hab ich diese Stammzellen ja im Blut. Mhm. Aber die muss ich ja auch irgendwie rausbringen. Mhm. So, und dann ist es ja so, bei der autologen Blutstammzelltransplantation: Transplantation, die Stammzellen sind jetzt bei mir im Blut mhm. und die werden dann anhand einer wie eine Dialysemaschine, die war damals, jetzt in Kiel, das war ja damals erstmalig, wurde es damals gemacht da oben. Ich war auch einer der ersten 13 Patienten, wo damals diese Autologe Blutstammzelltransplantation erhalten hat.
0: Das heißt, man, man schließt einen Blutkreislauf an eine Maschine an und filtert quasi diese Stammzellen heraus. So kann man ja, sich das jetzt ganz leinhaft vorstellen.
1: So leinhaft vorstellen. Dann wird es, so, jetzt hatten wir aber die. Jetzt kommen wir auch zu dem Grund, warum das in Kiel gemacht worden ist. Es hat damals. Dieses Transplantat war ja verunreicht. Muss ich ja vorstellen, ich habe ja Leukämie, es sind mhm. ja Krebszellen im Blut. Mhm. So, Und diese Zellen müssen ja aus diesem Transplantat. Entfernt werden.
0: Das muss irgendwie aufbereitet werden, damit es dir danach helfen kann. Ja. Genau,
1: und da hat diese Maschine, es war ja ein Experiment, nicht jede Universität hat so eine Maschine, die Aha. war damals in Kiel. Und da habe ich dann auch meinen jetzt noch behandelnden Arzt, Professor, damals war er noch kein Professor, Träger, Oberarzt und Leiter der autologen Stammzelltransplantationseinheit mhm. kennengelernt. Und äh, ja, und dann ging das dann seinen Weg. Also ich habe diese Voruntersuchung abgeschlossen, musste zum Zahnarzt, musste alle Zähne, wo nicht kritisch waren, mhm. raus. Hinter den Augen wird geschaut, überall, äh, alle Vorerkrankungen werden gecheckt, damit du diese Phase, äh, diese zehn Tage, vielleicht sind es auch mehr, mhm. ohne Immunsystem überlebst. Mhm, okay. Genau. So, und dann äh, ging das dann los, dann wurde ich aufgenommen im März, wurde ich zum ersten, das ist ja eine, diese äh, Chemo hat man damals Dexabim genannt und diese Dexabim-Chemo, die dient auch zur Stammzellpharese. nennt
0: man das. Jetzt kommen viele Fachworte. Ja,
1: und Gewinnung eines Transplantats. Mhm. Einfach, da, äh, es werden ja diese, mit diesen äh, Verfahren schon im Körper versucht, die Krebszellen abzutöten mhm. mit diesem Verfahren. Das ist ja damals, äh, das hat mein Leben gerettet. Nur mal so kurz mhm. nebenbei erwähnt, dieses Verfahren hat einfach mein Leben gerettet, sonst wäre ich heute nicht mehr da. So kann ich das mal ganz klar festhalten. Ja?
0: Das heißt, das Ganze hat dann geklappt? Wie, bist du, oder wie, wie war diese, diese Phase mit den zehn Tagen? Ist man da ja, ganz allein im ja, Zimmer oder?
1: Nein, äh, nee. Es nee, ist ja so, das war jetzt so die, die, erste, äh, die erste Phase. Das, war, das mhm. hat sich über mehrere Phasen. Die hat sechs Wochen gedauert. Eine Woche Chemo, dann ist man ja platt, dann bis die Leukos sich wiederholen Und in dieser Phase kommt, wo die Stammzellen sich wieder produzieren, dann bekam ich die Spritze mhm. und dann wurden die beim ersten Zyklus in Kiel wurden die mir entnommen. Okay. Genau. Da war ich dann beim, beim Träger, Dr. Träger. Der war damals der. Hat mir die dann. Da wurde ich so angeschlossen wie ein Dialysepatient. Okay. Und da wurden mir diese Stammzellen entnommen. So. Und dann gab es ja diese Maschine, wo das Transplantat reinigt. Okay. Dann wurden diese Stammzellen eingefroren. Okay. Und auch ein ungereinigtes Transplantat. Das hätte sein können, dass sie nicht angehen. Okay. Ja, äh, es kann ja sein, dass diese äh, Maschine, die so gefiltert hat oder irgendwas, dass das
0: Das ist dein Körper die nicht mehr.
1: An, annimmt das, äh, ja, genau, dass die, ja, genau. Ja, gut, dann kam dann nochmal so ein Zyklus und dann kam die eigentliche Transplantation, hat sich dann im Sommer äh, 2000. Äh, Entschuldigung, 1997 im Sommer im Juli 97, genau, wurde ich dann eingeladen zur Transplantation, zur mhm. eigentlichen Transplantation. So, und dann ist es so, da wird dann das komplette Immunsystem abgetötet. Das muss man sich so vorstellen, es sind drei Tage Ganzkörperbestrahlung, mhm. früh und Abend, wird man mit dem Bus zum Trans Bestrahlungszentrum gefahren und von jeder Seite fünf Minuten bestrahlt. Und dann wieder aufs Zimmer und dann mhm. äh, Donnerstag, Freitag ging dann die Hochdosis Das muss man sich so vorstellen. Nach zum Mittwochabend, nach mhm. der Bestrahlungstag, kam dann die Schwester rein. Nachts um 12 Uhr und hat mir Wasser angehängt. Da sage ich, was ist denn das? Ja, das brauchen Sie. Wenn Sie sehen, was Sie morgen bekommen, Bewässerung. Die Bewässerung ging nachts um 12 Uhr los in ravenösem mhm. Wasser. Ja. ja, und dann früh um halb zehn kam die Schwester rein und hängt mir so ein Beutel oben, da schaue ich, schau, ich da waren da zwei Liter Chemo drin, zwei Liter. Und den haben die mir in einer Stunde reingelassen. Mhm. Und dann kannst du zusehen, wie die Lichter ausgehen. Also das heißt, also äh, grob gesagt, das Knochenmark, der, der Professor hat mir damals erklärt, das Knochenmark wird, das Immunsystem runtergefahren, komplett. Das alte Immunsystem wird mit dieser Therapie runtergefahren. Das ging auf zwei Tage. Donnerstag, mhm. Freitag. Das nennt man die Koordinierungsphase, wo alles platt gemacht wird. Wie, wie fühlt
0: sich das an? Was, dann fühlt was man sich äh,
1: schon dem Tod nahe. Ich habe dann am Freitagabend, es ist ja so, ich war in Kiel, es sind ja 550 Kilometer, ich habe mhm. dann meine Frau angerufen, habe zu meiner Frau gesagt, ich glaube, du musst kommen, nicht sterben. Mhm. Dann hat sich meine Frau mit meiner Mutter im Zug gesetzt und ist nach Kiel gefahren, hat mich dann besucht und äh, die hat mich dann gefüttert. Es ich, ich, ist ja alles kaputt. Das ist ja nicht nur, das, 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 das bösartige Gewebe, sondern auch die Schleimhäute gehen kaputt. Dahin das heilt ja nichts mehr. Du hast ja hm. dann keine Leukozyten mehr. Du hast keine ähm, der HB-Wert fällt ab. Du bekommst Blut, du bekommst Thrombozytenkonzentrat und du wirst praktisch künstlich so am Leben Erhalten irgendwie. gehalten irgendwie. Ja. Ja, und dann am nächsten Tag, am Samstag früh, kam dann der Dr. Träger rein mit so einem Gerät. Und da sehe ich nur noch die Zahl 38 drauf. Gucke ich so dahin und sagt, so das ist jetzt Ihr neues Immunsystem da drin. Mhm. Ja, und ich hatte diesen zentralen Venenkatheter hier, mhm. wo praktisch die ganzen Infusionen...
0: Das ist so also am Hals dann genau wo, Hals, wo du alles reinlegen wo kannst. Wo alles
1: reinkommt, das ist ja total... Äh, weil, es wird ja jeden Tag Blut abgenommen, kontrolliert der Eingang, der Wassereingang, der Wasserausgang. Mhm. Und der Professor nimmt dann so eine Spritze raus, die ist ja wie so eine riesige, starke Spritze, mhm. vielleicht so 10, 15 Zentimeter. Und das waren die Stammzellen. Und die hat er mir dann da oben angesetzt und hat reingedrückt. Mhm. Und die waren dann drin und sagt, so, und jetzt warten wir. Jetzt warten wir, ja. Und dann war das die kritischste Phase. Das heißt also, es darf keine in dieses Isolierzimmer. Mhm. Das sind absolute Sicherheitsmaßnahmen, äh, weil man ist ja total infektanfällig.
0: Ja. Das heißt, du bist dann quasi wirklich allein in diesem Zimmer und wartest und, und hast dieses, genau. diese Phase, wo es jetzt darum geht, funktioniert das Ganze? Mhm. Nimmt mein Körper diese Zellen mhm. an oder nicht?
1: Ja, genau. Und dann ist ja irgendwann mal so, diese, du hast ja einen Fremdkörper drin, diesen zentralen Venenkatheter. Mhm und es ist ja so, dass äh, der, der, du bist, ich bin dann fiebrig geworden schon, mhm. der Mund war kaputt, ich, äh, ich habe dann 24 Stunden Schmerzmittel bekommen, um einfach so, ich bin dann so künstlich so am Leben, wichtig war in dieser Phase keinen Infekt zu kriegen, also eine mhm. Lungenentzündung oder sowas.
0: Wäre dann wär, fatal ich, gewesen.
1: Ne? Fatal hätte ich nicht überlebt wahrscheinlich, ja? und da kam die Schwester immer rein, hat sie mir gesagt, äh, Herr Kruch, haben Sie Rückenschmerzen? Na sorry. Nein. Ach, aha. Na, am Na, nächsten Tag frage was wollen Sie denn immer mit Ihren Rückenschmerzen? Ha. Sie werden sich freuen, wenn Sie Rückenschmerzen bekommen. Na, lassen Sie sich mal überraschen. Das war so eine... Ja. Es, 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 ja nicht, es muss ja auch mal wegen äh, lockerer Dialog mhm. äh, rübergekommen. Ja. Und auf jeden Fall am zehnten Tag nachts um drei Uhr ging es los. Ich habe gedacht, ich wäre verrückt. Mhm. Ich habe gedacht, mir haut jemand ein Messer in den Rücken rein. Da äh, habe ich geklingelt, sage ich, hallo, ich kann mich nicht mehr rühren. Dann sagt sie, sehen Sie, ich habe doch gesagt. Was, ja, was, was, was soll das jetzt bedeuten? Ja, jetzt geht's los. Ihr neues Immunsystem ist einmal Erwachen. Ach
0: so, und das löst dann diesen Rückenschmerz. Genau. Aus. Genau,
1: das ist dann so. Äh,
0: Aber das, das ist auch gleichzeitig für dich das Signal gewesen, genau, es hat funktioniert. freuen sie sich, freuen sie sich darüber. Mhm. Die hat
1: mir dann, äh, ich habe eh schon Schmerzmittel bekommen, die hat mir dann noch eine zusätzliche Tablette gegeben und mh, nächsten Tag ist dann die Schwester, dann hatte ich 50 Leukos, 50 Leukozyten. Also das Immunsystem hat gezockt. Mhm. 50, nächsten Tag 100, dann waren es 500, dann ist das Immunsystem durch die Decke geschossen. So richtig. Ja, und dann haben sich diese Stammzellen im Körper so, haben praktisch die neue Blutbildung übernommen.
0: Ja. Und damit wusstest du, dein Leben ist erstmal gerettet?
1: Ja, gerettet. Äh, ja, ich weiß nicht, ob man das so als Man ist ja eigentlich Blatt, Man ist ja eigentlich im äh, Licht ja, mhm. ja gelegen. Man ist ja eigentlich nichts wert. Eigentlich. Das Immunsystem ist aufgebaut, die Leukos, man ist jetzt schon froh, ich durfte ja wieder nach Hause. Mhm. Ich bin ja dann auch äh, immer gebändelt, äh, Kiel, bin dann nach Hause gekommen und dann mussten ja weitere Untersuchungen stattfinden. Aber es hat sich dann bewahrheitet, wie der Professor Schmitz gesagt wir bringen die Krankheit weg. Mhm. Und das hat sich auch so bewahrheitet, die war weg. Ja, und es war ja so, ich musste dann immer nach Kiel fahren, zu dann ist ja Knochenmaxpunktion gemacht worden aus also dem Beckenknochen hier, um einfach festzustellen, sind Restbestände da hm. und so weiter. Bis 2004, dann war man so weit schon fortgeschritten, dass man eine MRT-Untersuchung machen konnte. Und zwar nennt man das heute, das ist eine minimale residuelle äh, Untersuch äh, Resterkrankung. um festzustellen, da braucht man nicht mehr punktieren, das hm. machen wir heute bei Blut und und da, das ist für den Patienten auch einfacher, das ist die Diagnostik, wurde damals beim Professor kneber in Kiel gemacht, da kann man dann auch feststellen, habe ich Restbestände im Körper oder nicht.
0: Du hast uns jetzt in der ersten halben Stunde schon diese Geschichte geschildert, wie es war, die Diagnose zu bekommen, wie dann die erste Phase dieses Watch and Wait war, wo man also abgewartet hat, bis du in der Phase deines, deiner Erkrankung, was das behandelt werden musste, dann, Gerade eben diese Schilderung in Kiel, wie quasi das Immunsystem einmal platt gemacht wird, du dann mit eigenen Knochenmarkstammzellen wieder fit wirst. Und wir haben jetzt gerade gehört, dann kam dieser Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich wahnsinnige Rückenschmerzen, damit springt aber auch mein Immunsystem wieder an. Und dann war ja erstmal dieser Moment da, wo du dann über monatelange Kontrollen gesagt bekommen hast, okay... Dieses Versprechen des behandelnden Professors ist wahr geworden, die Krankheit ist eigentlich weg. Wie, wie fühlt man sich in dem Moment?
1: Unglaublich. Aber äh, möchte ich erst noch mal kurz erwähnen: Nach dieser Transplantationsphase ist man erst mal am Boden. Mhm. Da schließt sich ja eine Reha an. Das heißt, eine. man muss
0: überhaupt erst mal wieder Klar. zu Kräften kommen? Dann.
1: Man, ist ja, man war ja viel gelegen. Man ist ja total am Boden. Also von Null praktisch fängt man an. Mhm auch die Klinik, ich war in der sindal klinik in Bad Brückenau, die Treppe hoch äh, hätte ich gar nicht äh, schaffen können. Ich, so war ich abgeschwächt. Und ich bin dann zu diesem Professor da rein habe gesagt, also ich ja, habe gleich Verlängerung bekommen auf sechs Wochen und ich oh. wollte auch nicht äh, viele haben gesagt, wieso gehst du nach Bad Brückenau? Habe ich gesagt, äh, ja, ganz einfach. Meine Frau hat in, diesen, in dieser Behandlungsphase wie geht es denn Harry? Oh. Aber wie geht es der Frau, der Marianne? Mhm. Die hat, das war für ihr auch der Horror. Diese Pendeln, äh, Kiel rauf und runter, Hotel und Existenzangst. Mir, mhm. Was kann passieren? Ja? Und äh, ich wollte nicht weit weg. Ich wollte auch, dass ich meine Frau dann in der Nähe hatte und bin nach Bad Brückenau. Ja, und dann äh, habe ich zu dem Professor gesagt, ich möchte ein Aufbauprogramm haben, ich möchte wieder fit werden. So, und dann hat er mir fünf Minuten Ergometer verschrieben. ja, und Dann war ich da unten auf den Ergometer und dann war so eine...
0: Ergometer St ist quasi so ein Standfahrrad. Genau, so ein Standfahrrad, genau, so will, so ein
1: Standfahrrad ne? genau. Und dann war so eine Sportlergruppe, die haben von der Zuckerrübenfabrik äh, aus Zeil, und die haben gesagt, was, was bleibt denn auf dem Fahrrad, Geht doch mal mit uns laufen. Und dann habe ich zu dem Professor gesagt, ja, ich, ich habe so eine Einladung, nee, ich würde da noch mal ein langsam machen, mhm. lassen Sie sich noch mal zwei Wochen Zeit und so weiter und so, und dann habe ich zwei Wochen so langsam das Training begonnen wieder auf dem Laufband und so und dann habe ich mich dieser Laufgruppe angeschlossen.
0: Warst du vor der ganzen Geschichte schon so der sportliche
1: Typ? Überhaupt nicht. Okay. Nein, ich war überhaupt nicht sportlich aktiviert. Aber ich glaube, diese Krankheit, wenn man an so einem Punkt mal angelangt ist, man ist tief und da willst du wieder rauskommen, mhm. weil das ist nicht erträglich du, du fühlst dich selber mit deiner Lebenssituation nicht wohl, du fängst out, also ich habe das so empfunden, ich muss da was bewegen mhm. in den sechs Wochen und ich habe das auch genutzt und ich bin nach ähm, sechs Wochen Rehabilitation, konnte ich vier Kilometer laufen, joggen ja, nach sechs Wochen mhm. Ich
0: glaube, da gibt es im Moment genug Leute, die gesund sind die uns da draußen zuhören, die nach vier Kilometern japsend in der Ecke liegen würden Ja,
1: genau, aber ähm, ich bin dann heimgekommen weil ich zu meiner Frau gesagt, das höre ich nicht auf und, ja, wenn man dann so drüber nachdenkt, habe ich mir so im Stillen gedacht, das habe ich so kontinuierlich ausgebaut, wenn man dann so, man läuft im Wald und so weiter, dann habe ich mir so gedacht, naja, vielleicht schaffe ich das mal vom Jahresbenzum, einmal Kiel rauf und runter, so im Hinterkopf, so, habe ich mir so gedacht, äh,
0: ja, ja, wie, wie fing das an? Du bist du bist ja wahrscheinlich nicht am ersten Tag vier Kilometer gelaufen, sondern du bist am ersten Tag bist du ein paar hundert Meter oder Wenn so. Ich, und dann
1: die Laufgruppe, hm. mit denen ich gelaufen bin, die sind gelaufen, Richtung Wernhards darunter, hm. Ich bin denen dann hinten nachgetrappt. Also ich bin halt mitgelaufen, ich bin immer angelaufen und so weiter. Hm. Das waren ja alles schon trainierte Sportler, konnte ich ja gar nicht. Aber ich habe das angefangen und es ist dann immer besser Ich bin mein Laufstil gelaufen. Hm. Laufen, wieder... Äh, das bisschen joggen. gehen und dann wieder genau, joggen. So ja. kontinuierlich aufgebaut, ja. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es kommt Energie im Körper. Es, mhm. es bewegt sich wieder was, ja. Und wie ich dann zu Hause war, konnte ich schon nach Reit und wieder zurück joggen. Also Oberdulver mhm. war so dann mein Ziel, ja. Und dann habe ich angefangen, das kontinuierlich auszubauen. So. Und heute bin ich so weit, dass ich die Woche 30 bis 35 Kilometer jogge. Mhm. Ja, ist mein Laufbensum die
0: Woche. Ja. Das heißt so, so, eigentlich fast ein Marathon schon. Ja, ein Marathon also ich, ist minimal mehr, ich glaube ja, also ne? ich
1: bin jetzt ja, Ich bin der einzige CLL-Patient beim Professor Träger, der ist ja mittlerweile in Heilberg, da komme ich auch noch später zu. Hm. Ich bin 24.000 Kilometer gejockt in dieser Phase jetzt in den letzten 20 Jahren. 24.000, so. mhm.
0: das ist ja, halb ja. um die Erde. Ne? Mhm. Ja,
1: aber. Wieso Laufen und Bewegung? Ich habe jetzt Kongresse besucht. Gut, da kommen wir später zu. Wir machen mhm. erst mal in dem Ganzen weiter. Das Laufen hat mich auf jeden Fall auch psychisch. Man ist ja psychisch angeschlagen. Ich habe dann gemerkt, mir geht es wieder besser. Und ich habe dann gemerkt, der Laufen, wenn du heute im Wald läufst und hast deine Kilometer runtergespult, gehst duschen duschen, könntest du tanzen gehen. Also so fühle ich mich heute. Und das hat mir sehr viel gebracht, auch psychisch. Es mhm. ist ganz wichtig. Ich habe keinen Psychiater gebraucht danach, ich konnte damit super klarkommen, aber das Ganze... Wie, wie machst du
0: das? Läufst du dann für dich in Stille oder hörst ja. du Musik mhm. oder... oder?
1: Beim, beim Laufen wird sehr viel angeregt, auch im Kopf, Aktivität, ich denke über vieles nach, ich habe jetzt die Woche bin ich jetzt 35 Kilometer gelaufen in drei äh, Phasen und da habe ich mir das so hier durch, so durch den Kopf gehen lassen, was so, was könnte man ansprechen, was wäre wichtig, was gerne die
0: Leute auch das heißt, wissen. Das du bist allein schon 35 Kilometer gelaufen, um unsere Sendung zu planen quasi.
1: Ja, aber das mache ich jede Woche, das ist für hm. mich also, äh, das ist keine Anstrengung mehr für mich, das mache ich aus, äh, ja. ja, wenn man das regelmäßig macht, hat man Spaß daran. Okay. Genau, und äh, für mich ist das wichtig. Aber es hat auch einen anderen Hintergrund, den habe ich aber damals auch noch, komme ich später dazu. Ähm, ich habe auch dann gewisse Kongresse besucht, wo ich auch in meinem
0: Tun bestätigt worden bin. Dass du wurdest über die Jahre dann auch Fachmann deiner eigenen Erkrankung. Genau, genau. Auch zu dem Zeitpunkt, wo du gedacht hast, und darauf werden wir auch noch kommen, dass du eigentlich gesund bist und dass die Krankheit weg ist, hast du genau. dich trotzdem weiter damit beschäftigt.
1: Genau. Also es ist ja so, du bist seit Leukämie-Patient und dein Körper ist sensibilisiert. Es ist ja dann so, du hast ja Ängste. Die Ängste, die begleiten
0: dich. Dieses so, Gefühl, es könnte wiederkommen. Könnte quasi.
1: wiederkommen. Und dann kriegst du einen Husten, einen langanhaltenden, hm. trockenen Husten. Nachher ist das Immunsystem, das dauert eine Zeit lang, bis das wieder in, 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 in Schwung kommt. Hm. Hast einen Husten und äh, ja, ich war damals im Fasching gewesen. Ich habe äh, einen Auftritt gehabt mit Live-Gesang. Ich hatte so einen Husten vorher gehabt, so gedoppt. Da konnte ich zehn Minuten singen und nachher ging der Husten wieder los. Aber es war halt noch ein defektes Immunsystem, mhm. wo seine Zeit gebraucht hatte. Ja. Und ich habe immer gedacht, diese, äh, diese Sensibilisation ist schon richtig. Aber man lernt dann mit der Zeit, die Symptome kommen überhaupt nicht von der CLL. Mhm. Jeder Mensch ist erkältet oder sonst was.
0: Äh, Fühlt halt... sich dann mal schlapp und ist einfach nicht ja, zu vertieren. aber du kannst
1: nicht heute immer sagen, das kommt alles von meiner Grunderkrankung. Mhm. Und damit muss man erst lernen, mit umzugehen. Das dauert aber Jahre. Das dauert viele Jahre, äh, bis du damit auch klarkommst. Und wo viele auch Probleme mit haben, wo einfach sich einregen, ich bin krank. Ich habe Leukämie, ich bin krank. Aber ich habe eine chronische Erkrankung, ich kann aber damit gut leben. Mhm. Ich kann damit, äh, ich führe ein ganz normales Leben. Ich gehe meinem Beruf nach. Ja, und äh, das sind wichtige Dinge, wo ich sehe, da, äh, so kommt man weiter. Im Nachhinein habe ich jetzt auch gehört, dass ich die Lymphome-Sterblichkeit, habe ich ja auch da gelernt raus, mhm. durch Sport um 25 Prozent senken kann. Und ich bin, ich habe eine Lymphome-Erkrankung kann man so nennen, weil die CLL ist eine Erkrankung der B-Lymphozyten und äh, ich kann mein Immunsystem
0: aktivieren, durchlaufen. Das heißt, deine Chancen wären um ein glattes Viertel besser, wenn man so ganz banal sagen will, dadurch, dass du Sport treibst. Genau, aber es
1: ist nicht nur, nicht nur das Ganze. Ich habe jetzt einen Kongress besucht in Ulm letztes Jahr, da war eine Sportwissenschaftlerin, eine Frau Otto, es war sehr interessant, die sitzt da, in ihren, äh, hält ihren Vortrag, und fragt sie so, ähm, da waren ungefähr 500 Lymphom-Erkrankte, auch ja. äh, Non-Hotkin-Erkrankte und verschiedene äh, Lymphom-Erkrankte. fragt sie, welcher Arzt hat hier eigentlich schon mal äh, gefragt, ich soll Sport treiben? Ja, da hat sich einer gemeldet, nicht, es war nicht ich, es war ein ja. anderer, und der hat dann erzählt, was er macht. Ja, und dann sagt sie, nicht mehr, nein, hat kein Arzt oder irgendwie Hämatologe äh, sagt in dieser Watch-and-Wait-Phase: Leute, ihr, müsst was, ihr könnt was tun, ihr könnt euch selber euren Körper beeinflussen. Und diese Frau Otto, die, die sehe ich heute noch vor mir. Und ich war da so drin gesessen, habe mich so zurückgelehnt, habe mich in mein Tun und Werken bestätigt gefühlt. Die hat gesagt: äh, Wenn mein Körper aktiviert ist durch Sport, wenn ich, denn, äh, wenn ich heute laufe, ist mein wenn ich nicht laufe, ist mein Körper deaktiviert, ist hm. anfällig für Infektionen oder Entzündungen im Körper. Bin ich heute ein aktivierter Mensch durch Sport, baue ich Entzündungen über die Muskeln schneller ab.
0: Ja. Das bedeutet Und, aber auch, dass, dass es eigentlich noch viel zu wenig Ärzte gibt, was du damit sagst, die, die eigentlich wissen, was man tun könnte oder tun hm. müsste. Ja, deswegen finde ich das auch wichtig heute, äh, diese
1: deutsche Lymphomhilfe, Findet jedes Jahr ein Kongress statt. Mhm. Der war in, ich war den ersten habe ich besucht in Leipzig. Ich war jetzt in Ulm und jetzt bin ich in Düsseldorf. Ich hole ich jetzt eigentlich nicht nach Düsseldorf, aber äh, sind viele aus meiner Gruppe, da kommen mhm. wir später dazu, die wollen mich gerne kennenlernen wollen und deswegen fahren wir jetzt da hoch. Aber ich finde das sehr wichtig, es sind auch Ärzte von Fachkliniken, mhm. wo über diese Geschichte referieren. Ja Und da kannst du dir äh, Erfahrungen holen. Aber jetzt wollen wir doch erstmal weiterkommen. Äh, die ganze Sache mhm. hat ja 15 Jahre angehalten.
0: Wo du quasi das Gefühl hattest, alles ist gut? Alles ist gut. Hm? Mhm. Okay.
1: Aber jetzt ging es ja los. Meine Lymphozyten waren leicht erhöht. Mhm. Der, der Grenzbereich ist 40. Und ich hatte immer so leicht erhöhte Lymphozyten. Das habe ich mir beim Arzt Rücksprache gehalten Und er sagte, ja, das kommt von einer Erkältung. Da sind wir wieder bei dem klassischen... Problem. Der das Arzt, du eigentlich
0: auch schon beim ersten Mal hattest. Der Arzt sagt, du bist erkältet, also es ist genau, ganz normal. Genau. Du sagst, vielleicht bin ich erkältet, weil es nicht ganz normal genau, ist. Ja. Aber
1: ich sage mir einfach so, ich habe ja, man kennt seinen Körper dann. Und mhm. ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht. Und jetzt muss ich noch eins kurz erwähnen, der Professor ist jetzt mittlerweile äh, Professor Träger, wo mich damals transplantiert hat, den habe ich verfolgt im Netz. Ja. Okay. Der äh, war in Hamburg, und ist dann nach Heidelberg. Und für mich war es ja so, ich war sein CLL-Patient aus Bayern. Hm. Ja, weil er war ja der, der klassische Norddeutsche. Ich war ja der CLL-Patient aus Bayern. Hat er auch immer gesagt, wenn ich ihn äh, guten Morgen, hm. das heißt bei uns nicht guten Morgen, das ist heißt das moin, moin. moin. Ja. Ja. Hm. Ja, und äh, auf diesen Wege habe ich diesen Arzt verfolgt. Und das Internet macht es möglich. Und habe dann den Arzt kontaktiert habe mich vorgestellt, konnte sich sofort an mich erinnern, weil es ist mhm. auch schon eine Zeit lang her. Und ich bin auch noch der einzige Patient von damals, wo bei ihm in Behandlung ist.
0: Also okay, von, der von, von, von der Zeit quasi ihm geblieben ist, mehr genau. oder weniger.
1: Genau. Und der hat gesagt, also äh, er sieht es auch so. Äh, es gibt eine Möglichkeit, kommen Sie runter, dann gucken wir mit der Lupe rein. Dann machen wir also diese MRD, diese mhm. minimale, residuelle Untersuchung da, wo man das feststellen kann. So, und dann hat sich meine Ding bestätigt. Ich hatte 19% Leukämiezellen wieder im Knochenmark.
0: Das heißt, du hast in diesem Moment nach 15 Jahren erfahren, dass die Krankheit wieder da ist? Ja, genau. Mhm.
1: Aber ich war, der ist ja schon mal geschockt. Aber er hat Pff, mich dann das beruhigt. kann ich mir vorstellen. Ne? Er hat mich dann beruhigt und er lebt jetzt schon lange damit. Ich hatte nur diese eine Lymphozytenwert- äh, wo erhöht war sonst war ja nichts. Mir ging es ja so blendend. Ich war mhm. also wieder in Watch and Wait. Das heißt ja,
0: der, dieser Zyklus ging quasi wieder von vorne von los. Von vorne los, genau. Das heißt, du hattest aber auch dieses Bild vor Augen, irgendwann kommt wieder so eine Behandlung, wie mhm. du sie schon mal durchstehen musstest? Ja,
1: nee, noch nicht. Hm. Noch,
0: okay. Da noch nicht. Aber das hat sich in, im laufenden
1: Jahr dann schlagartig geändert. Das ging ja dann los, ich habe ganz normal meine Aktivitäten, ich habe auch beim Laufen gar nichts gemerkt, dass das irgendwas schlechter wird, gar mhm. nichts, ich konnte ganz normal laufen, ich war auch nicht erkältet, überhaupt nicht, ich hatte keine B-Symptomatik, hatte ich sowieso nicht, also B-Symptomatik heißt Nachtschweiß oder... Abgeschlagenheit oder Lymph
0: dieses Dieses Fatigue-Syndrom, was genau. man immer sagt, kommt, glaube ich, aus dem Französischen. Im Französischen heißt müde Fatigue. Ja. Insofern ist das eigentlich selbsterklärend. Das heißt so eine, so eine Dauermüdigkeit genau.
1: quasi. Genau, das hatte ich nicht. Aber da kommen wir vielleicht noch später drauf. Sport mhm. ist ein großer... Das hilft da dagegen, ja. Genau, genau. Ja, und auf jeden Fall, im Herbst ging das dann schlagartig los. Ich war noch auf, beim Bergwandern gewesen auf 3000 Meter. Und vier Wochen später ging das Desaster los. Äh, Husten, einfach ein Husten. Mhm. geht zum Dr. Albin Friedrich, der hört mich ab und sagt, du hast Lungenentzündung. Sag ich, was? Lungenentzündung? Äh, ohne, Vor ohne Infekt mhm. oder irgendwas, so gar nichts. Ja, okay, Antibiotikum verschrieben gekriegt. Montag gehe ich wieder runter, denke auf eine leichte Besserung. Ja, dem war aber nicht so. Doppelseitige Lungenentzündung. Ja, das, ja, das
0: Antibiotikum hat überhaupt nicht mehr angeschlagen. irgendeiner genau. Form.
1: Also, schon, also hat er mich zu, zum Lungenspezialisten, der Lungen die Lunge und sagt, ja, was ist denn da los, was hat er noch gar nicht gesehen. Mhm. weiße Schlieren auf der Lunge. Mhm. Ich habe ja auch nicht, keine Ahnung. Mhm. Also ich bin dann nach Münnerstadt in die Lungenklinik gekommen, dann Lungenpunktion und, 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 und. Ja, dann kommt wieder dieser Moment des Wartens, was ist das, ne? Mhm. Ja, und dann kam nach zwei Tagen die Diagnose, also äh, Sie haben keine Lungenentzündung, das liegt an Ihrer Vorerkrankung. Sag ich, wie bitte? Ja, Sie haben B-Infiltrate in der Lunge, also das heißt... Das heißt? B-Infiltrate, das heißt, die CLL ist eine Erkrankung der B-Lymphozyten, das mhm. heißt, und diese siedeln sich im Körper ab, in den Lymphknoten, aber die können sich auch... Auf die Lunge legen Auf die Lunge quasi? legen, cool. auf Organe legen, auf der Milz auch zum Beispiel, ja. Ja, und dann habe ich hergegangen, dann habe ich den Professor angerufen nach Heidelberg.
0: Mhm.
1: Der war in, in Amerika beim Kongress und äh, dann war eine Ärztin dran, habe ich der kurz geschildert, ich bin Patient vom Professor Drake aus Heidelberg und dann hat er gesagt, ja, der ist beim Kongress und so weiter, kommen Sie nach Heidelberg. Okay, mhm. ich bin dann nach Heidelberg und dann, äh, also noch nicht, auf jeden Fall, zehn Minuten später ruft der Professor aus, aus Amerika. Amerika ne? Das war ja der Oberhammer. Das mhm. Ja, so und so. Haben das kurz geschildert. Also, Kroo, kommen Sie sofort nach Heilberg. Ich bin am Sonntag wieder in Deutschland und dann sprechen wir darüber. Ja, ja und da bin ich runtergegangen und dann ging das natürlich los. Behandlung, wieder mhm. behandeln und so weiter. Ich denke, ja, okay. Aber das war ja noch nicht. Das war ja erst der Anfang von dieser ganzen Geschichte. Da wurde die Behandlung festgelegt und so weiter. Diese B-Infiltrate, wenn man sowas in der Lunge hat, das ist total beängstigend. Kriege ich jetzt irgendwann mal keine Luft mehr.
0: Mhm. So ein Erstickungsgefühl jetzt. dann auch. Ne?
1: Nee, das hatte ich nicht. Aber, aber, aber
0: psychisch war der Gedanke, Psyche, dass es das kommt. Ne? Ich
1: hätte mich so mit dir jetzt überhaupt nicht unterhalten können. Hm. Ich hätte laufen husten müssen und so weiter. So, okay, ich bin dann nach Hause gegangen. ja, Und dann waren meine Freunde von der, vom Fasching, die waren dann alle da. und haben. Das ist Man alles muss dazu
0: sagen, du bist im Fasching ein unglaublich aktiver Typ ja. gewesen, beziehungsweise bist du immer noch, ne? Ja,
1: genau. Und die waren dann alle da, dann haben wir so drüber geredet, aber das war dann äh, noch nicht alles. Dann kam mir die nächste HIOPS-Botschaft war, dass ich meine Krankheit ist also äh, aggressiver geworden. Also das heißt, man kann heute die Zytogenetik feststellen. Mhm. Die Zytogenetik ist halt ein wichtiger Faktor in Behandlung der CLL.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was Zytogenetik ist? Ja. Für die, die keine Fachleute genau. sind. Oder? Die
1: Zytogenetische Untersuchung ist halt so, es äh, hat man damals noch gar nicht gewusst. Damals, wann man, damals wie ich es erstmal Mal behandelt worden bin, wurde dies noch in Studien untersucht, mhm. welche Bedeutung die Zytogenetik hat. Aber ich kann heute, heute spricht man von einer personalisierten Therapie. Ich kann heute an einen CLL-Patienten anhand dieser zytogenetischen Untersuchung feststellen,
0: hat der, äh, das heißt, also um es ganz platt auszudrücken, ich schaue mir die Erbinformationen, die jemand hat, an. Genau. Sprich, das, was ich mitbekommen habe von Mutter, Vater etc.
1: Nein. Äh,
0: das, so nee, ist nee, es nicht? Nein, nein, nein. nein, nein. Okay, das, wie ist es na, dann? Mit, äh, es ist so, es gibt heute
1: äh, Deletionen. Das eine, es gibt heute Puh. gute Verläufe dieser chronischen okay. Erkrankung. Es ist eine sehr komplexe Erkrankung, wie du sicherlich mmh,
0: mitbekommst. Und ich merke, dass es unglaublich viele Fremdwörter gibt. Ich versuche es zu verstehen. Und deswegen deswegen die Leute muss man da das auch, auch schon ein
1: wenig, äh, einfach halten. Mhm. Aber letztendlich sage ich nur eins, wir als chronisch lymphatische leukämiepatient dürfen froh sein,
0: dass es diese Untersuchungsmöglichkeit genau, gibt,
1: dass man heute so eine personalisierte Therapie machen mhm. kann. Heute, heute gehst du heute rein und dann werden wir suchen und es wird eine gezielte Therapie wird heute gemacht. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall war das so, ich habe dann diese Diagnose bekommen, 17DB äh, 53 Mutation. hat mir ja gar nichts gesagt. Also das heißt, der Satz vorher,
0: Hochrisikopatient. Das hat ihr was gesagt. Dann das hat von... mir was gesagt und dann war Alarmstufe rot. So, wir sind zurück bei Leut von da bei Primaton an diesem Sonntag mit einem sehr ernsten, aber auch einem sehr wichtigen Thema. Wir sprechen nämlich heute über CLL, die chronische lymphatische Leukämie. Bei uns zu Gast ist Harry Krug aus Obertulber. Er hat diese Krankheit seit 23 Jahren, zumindest seit 23 Jahren, weißt du, dass du sie hast, du vermutest, das schon länger im Körper, aber du hast sie auch seit 23 Jahren im Griff. Wir haben gerade davon gesprochen, wie es war, als die Krankheit zurückkam und da sind unheimlich viele Fachbegriffe gefallen und vielleicht muss man das mal ganz kurz erklären auch, dass wir heute solche Fachbegriffe verwenden oder vor allem, dass du sie verwendest, weil ich ich bin ja genauso Laie, wie viele, die uns zuhören. Hat damit zu tun, dass wir auch in einer Sondersituation sind. Darüber werden wir noch in der zweiten Stunde sprechen. Dass uns nämlich äh, quasi Deutschland, um nicht zu sagen, teilweise europaweit, heute Leute zuhören, die in deiner CLL-Family, einer, einer Gruppe, einer Gemeinschaft, die du gegründet hast, ähm, mit engagiert sind und äh, dazugehören. Und die natürlich mit diesen Begriffen über ihre Krankheit als Fachleute auch sofort was anfangen können.
1: Ja, äh, nicht unbedingt.
0: Aber ah. zumindest schon mal davon gehört genau. haben. Genau,
1: aber am Anfang mit überfordert. Mhm. Es ist ja so, wie wir heute gesagt haben, die Diagnose Leukämie bekomme ich, sitze vor dem Arzt, dann bricht für viele die Welt zusammen. Der eine kann damit besser mit umgehen. Es gibt Patienten, die verschließen sich total, die, die sagen, ich bin ja krank, ich, mhm. ich bleibe im Wohnzimmer sitzen, ich will niemanden mehr hören und sehen. Es gibt auch, Es gibt auch viele, wo die Männer sagen, fällt mir auch auf, die Männer sagen, ich möchte davon gar nichts wissen. Das macht alles die Frau. Die Frau macht den Schriftverkehr mit den Ärzten, die kümmert sich um alles.
0: Gibt es auch. Hm. Also ist die Frau grundsätzlich vielleicht auch die bessere Patientin? Kann man das hm. sagen? Kann man so nicht sagen. Ich, ne? ich
1: möchte es nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ich das meiner Frau übertragen möchte. Diese, äh, das ist schon. Das geht nicht. Man hat ja eine chronische Erkrankung. Hm. Ich muss damit mein Leben lang leben. Und ich muss mich dieser Krankheit stellen und annehmen. Damit ich lerne, damit umzugehen. Äh, mein. Äh, das wir kommen nachher zu dieser ja. Family äh, die Information ich muss darüber Bescheid wissen ich muss mich informieren und ich weiß Bescheid ich habe mich in verschiedenen Kongressen im Internet, aber Internet ist auch nur bedingt Sag mal so, es gibt Videos ja. YouTube, super Videos von Professor Halleck aus Köln Barbara Eichhorst, Professor Stilkenbauer aus Ulm, das sind die Koryphäen auch in der chronischen Empathischen Leukämie da kann man Videos anschauen, Watch and Wait was kann ich dagegen tun ja. Oder, warum behandeln in Fachkliniken? ist ein Video vom Professor Halleck. Übrigens der Professor Halleck, nur kurz zur Vorstellung, das ist, der ist von der Universität Köln, ist letztes Jahr mit dem Krebspreis 2017 ausgezeichnet worden, wo wir ihn auch gratuliert haben, weil ich ein super, den haben wir viel zu verdanken, wir ein Ella, mhm. sage ich mal so, weil er diese Krankheit auch vorantreibt, auch in der Forschung, in Studien, wo er auflegt und so weiter und ich hab, da ist auch ein sehr interessantes Video in YouTube drin, da kann man das nachhören, dass sich früher die Pharmaindustrie für dieses Thema überhaupt nicht interessiert hat, weil da war kein Geld zu verdienen mit dieser Erkrankung. Das hat sich aber schlagartig geändert in den letzten
0: Jahren. Wie viele, wie viele Menschen erkranken da überhaupt dran, kann man das sagen?
1: Ja, also die chronische lymphatische Leukämie ist ja die häufigste Leukämie im Erwachsenenalter in Europa und Nordamerika. Und jährlich erkranken etwa fünf von 100.000 Personen an zelle Ja, wobei Männer fast doppelt so häufig erkranken wie
0: Frauen. Gibt es eine Erklärung für? Ist Nein,
1: so. kann man so nicht sagen. Aber es ist ja so, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die, man spricht von Altersleukämie, aber man hat immer so die Altersleukämie reingenommen. Ja, das haben mir,
0: glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Der durchschnittliche diagnostizierte Patient ist seit etwa 70 Jahre. Ja,
1: aber diese Krankheit, viele gehen ja nicht mehr zur Untersuchung, mhm. ja? Die haben die Krankheit vielleicht schon 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre ist äh, nicht erkannt gewesen oder ich erlebe das ja oft in, in unserer CLL-Family, wo man dann später darauf zu kommen, dass viele schon im C- Stadium, im fortgeschrittenen Stadium, die S-Diagnose halten. Das heißt also, die haben die Krankheit schon Jahre. Mhm. Sind 68, haben sie vielleicht schon 10 Jahre. Kann man so
0: sehen, ja. Und je später ich Sie erkenne, desto schwieriger ist es dann aber auch, zu tun, kann man nein, nicht sagen. Nein, nein,
1: nein, das ist bei der CLL überhaupt nicht so. Die CLL wird erst behandelt, wenn gewisse, da gibt es ähm, Prognose, also es gibt ja Stadieneinteilungen, mhm. die sind vom Dr. Binet aus Frankreich und vom kanti RAI. das gibt es 1, 2, 3, und A, B, C sind so ja. die Stadieneinteilung. Das heißt, viele, also 50 Prozent dieser Diagnostizierten an CLL bleiben ewig im Stadium A.
0: Das heißt, die tragen das in sich, können aber damit 100 Jahre alt werden?
1: Ja, die sterben nicht an der CLL. Oder erfahren Sie mal eine Behandlung. Ich habe jetzt, wie gesagt, den einen, wo ich hier persönlich kenne, also, wo du halt eine Behandlung erfahren. Aber dem ist nicht bei allen so. Mhm. Das ist einfach so. Es gibt, ich bin da auch so ein Patient, wo das nicht so
0: geradlinig ist. Du hattest einfach diese aggressive Form oder hast diese aggressive Form? Die hat sich Form? verändert.
1: Mhm. Und die, so eine CLL kann auch umschlagen in einen aggressiven Lymphom oder eine, später zu einer Richtertransformation. Das, ist also, ja, das sind solche Folgeerkrankungen, was mhm. aus der CLL entstehen kann. Muss nicht, kann aber. Also man darf sich deswegen bin ich auch immer derjenige, der sagt, Leute, haltet euch fit. Und der Professor Träger aus Heidelberg hat zu mir gesagt, er transportiert mich noch mit 70, mhm. wenn ich fit bleibe. Und dafür sorge ich. Also ich tue meinen Beitrag dazu, mehr kann ich nicht machen. Aber ich möchte eigentlich mit dieser Erkrankung so leben, damit ich die besten Medikamente nehmen kann. Ich nur so einen kurzen... Die Woche sagt in, aus unserer Familie eine: also Harry, ich möchte schon gern 70 werden mit dieser Erkrankung. Na, mhm. na sage ich, also 70... 80 plus ist das Ziel, habe mhm. ich so gesagt. ne? Und da sage ich dir eins, da treffen wir uns auf einer Berghütte und wir kraxeln hoch. Also nur mal so viel zum Thema. Also es gehört auch wegen dazu, die Leute aus zu motivieren dann auch Tief rein. zu holen. Mhm. Ich habe eine CLL, aber das macht halt dieses Problem des Watch and Wait. Mhm. Dieser langsame Progress der CLL, da haben viele Patienten haben damit ein Problem. Dass,
0: dass du das Gefühl hast, du kannst eigentlich nichts tun, im Grunde genommen. Ja, du, genau. du wirst
1: nicht behandelt. Wieso äh, wäre ich nicht behandelt? Ich habe Krebs, aber es bringt mich im Moment. Das hm. kann sich noch ändern, kommen wir vielleicht später noch dazu, diese Krankheit früher zu behandeln, aber im Moment ist es nicht so,
0: ja. Jetzt kommen wir noch mal zurück. Wir auf kommen ganz kurz zu den Nachrichten. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil es ist 11 Uhr. Wir machen ganz kurz Nachrichten, sprechen dann gleich weiter und machen dann diesen Sprung wieder zurück in der Chronologie zu dem Zeitpunkt, wo du nach Heidelberg gekommen warst, nachdem du gemerkt hast, okay, irgendetwas stimmt nicht und dann äh, diese b marker auf der Lunge hattest und dann in deiner Diagnose gelesen hast, Mensch, ich bin ein Hochrisikopatient. Wie deine Lebensgeschichte dann weitergeht, das hören wir. Drei, vier Minuten direkt nach den Nachrichten. Sechs Minuten nach elf. Leute von da bei Primaton an diesem Sonntagvormittag. Und bei strahlendem Sonnenschein widmen wir uns einem sehr ernsten Thema, nämlich der chronisch-lymphatischen Leukämie. Ja, das klingt jetzt erstmal nach Todesurteil, wenn man es hört. Wir haben äh, von unserem Studiogast Tariq Rukas, Robert Tulba gehört, das muss kein Todesurteil sein, sondern man kann damit leben. Man kann damit auch, du bist das beste Beispiel dafür, viele okay. Jahre sehr, sehr gut leben. Mhm. Du hast uns aber auch gerade erzählt, du hast 15 Jahre lang gedacht, die Krankheit wäre weg und dann kam sie auf einmal mit Macht zurück und du mhm. warst in Heidelberg bei deinem behandelnden Arzt, bei dem Professor, der dich quasi deine ganze Krankheitsbiografie lang schon begleitet und ähm, hast dann auf einmal die Nachricht bekommen oder beziehungsweise auf einem Zettel gesehen, da steht Hochrisikopatient. Mhm. Wie ging's dann weiter?
1: Dann fällt man ja erst mal in ein Loch äh, Hochrisiko. Dann kam das Wort Spendersuche. Ich habe gedacht, das noch mal mitmachen, das schaffe ich. Ja, weil nicht du alles. wusstest,
0: was dich erwartet, wie das ist, ja, wenn das, das Immunsystem runtergefahren wird, diese Bestrahlungen kommen, die Chemo kommt. Alles, was da ja. so
1: gelaufen ist und so, es war für mich der absolute Horror. Aber just zu diesem Moment, wo meine äh, Rezidiv kam, ist im Oktober ein neues Medikament zugelassen worden. Ja, das ist, hm. das sind, es gibt jede Menge neue Medikamente. Ich hatte Glück, das Medikament nennt sich Idealisipzidelik. Es ist ähm, in Verbindung mit einem Antikörper, wollen wir da nicht näher drauf eingehen, das ist mhm. sehr komplex, die ganze Geschichte, aber hochwirksam. Und äh, nicht so, ist auch nicht ohne das Medikament. Ich habe es bestens vertragen, ohne mhm. irgendwelche Nebenwirkungen Und ich habe das zweite Mal die Krankheit aus meinem Körper jetzt verbannt. Jetzt nachhinein. Aber mhm. wir sind
0: jetzt immer noch bei dieser äh, Bei dieser Situation, dass du einen Spender gebraucht hast. Genau, das heißt, genau. du konntest es nicht mehr mit eigenem Knochenmark machen, sondern du hast jetzt einen Spender gebraucht, also ja. irgendjemanden, der dir genau. hilft.
1: Das war ja damals der Ausgangspunkt, wo man gesagt hat, man hat ja nicht gewusst, diese Tablette, ja, hilft die? Mhm. Nur bedingt die Studien war nicht eindeutig klar. Also wurde die Spendersuche eingeleitet und jetzt kam natürlich von Washington zwei neuer Spender. Das sind also keine gut passenden Spender. Und der Professor Heidelberg hat mir auch signalisiert, das sind sogenannte Missmatch-Spender, die nimmt man nur im Notfall. Bestenfall. Ja, weil es, es dreht sich ja wegen der Abstoßungsreaktion ja. nachher. So, jetzt ging natürlich los, Spendersuche hin und her. Ich kam nach Hause. Erstmal bin ich ja zu meinem Arbeitgeber, muss ja signalisieren, ich falle aus. Ja habe ich die, die, Georg Lesch ist ja der, Peter Heinlein ist ja die, die Familie, mhm. habe ich angerufen, dann habe ich meinen Chef angerufen, habe gesagt, so und so, wir haben zusammengesetzt und er hat mir auch, der Arbeitgeber ist ja auch in dem Fall ein wichtiger Faktor und der hat mir dann auch, die ganze Familie war zusammengesetzt und hat mir gesagt, Harald, den Laster stellen wir da hinten ins Eck, das ist deiner und wer wieder gesund. Wie ich dann gegangen bin, nimmt mich so einen Arm, klopft mir auf die Schulter, ich freue mich, wenn du wieder kommst.
0: Mhm. Er ist das ist natürlich ein riesen Motivationsschub in dem Moment. Absolut. Momente.
1: Ich denke mal, es macht das ganze Paket. geht. Auch Freunde, froh sind. das ganze Paket macht es. Mhm. Ich bin ja dann nach Hause gekommen und äh, die waren abends zusammengesessen, weil es ging ja schon die Faschingsvorbereitungen wieder mhm. los und dann bin ich da voll in so eine Besprechung da reingeplatzt, hab dir erzählt, dass ich einen Spender brauche und so weiter und dann hat der Dr. Alwin Friedrich oder die ganze Gruppe gesagt, ja gut, dann machen wir so eine Typisierungsaktion. Mhm. So der Gedanke, erste Gedanke, ja, im Fasserall oder so, ja. So waren die ersten Überlegungen. Das man muss
0: sagen, Oberthulber, für diejenigen, die es nicht kennen, das sind 1500 Menschen, die da leben etwa. Und genau. Du hattest den großen Vorteil, die standen halt auch wie einer hinter dir dann.
1: Ja, genau. Und, die, äh, das, äh, sagen wir, die Spakos, so nennt man diese Spaßgruppe Oberthulber, die haben das dann organisiert. Das waren die Organisatoren dieser, der Alvin Friedrich war Mitinitiator bei der ganzen Geschichte und der Dr. Hotzel. Und dann ging das los, äh, die Vorbereitung. Dann hat sich das ja so rauskristallisiert, ja, ich helfe, der hilft. Dann ist es zu einer Sache angewachsen, wo dann der Pfassel schon nicht mehr, dass da schon die Mehrzweckhalter ran musste. Ja, und dann DKMS kontaktiert und dann hat der Dr. Alwin Friedrich mir mit einem Satz klar gesagt, also wir machen das, aber du musst da eins im Klaren sein,
0: du bist öffentlich. Mhm. Das war dann der Punkt für dich, wo du sagen musst, okay, was ich bisher mit mir, mit meiner Familie, mit meinem engeren Umfeld ausgemacht habe, das kommt jetzt in Fernsehen, in Zeitungen, in Radio, Überall. zumindest mal regional und genau. jeder weiß, mhm. was los ist. Aber jetzt sind wir bei
1: dem Punkt wieder angelangt. Typisierungen, sowas zu äh, motivieren oder mhm. wach zu rütteln, hat mir der von der DKMS so signalisiert, passiert nur, wenn sich Patienten dafür bereit äh, geben. Das kann aber nicht Klar, du, du
0: brauchst ein Beispiel. Du, du hast jetzt du hast das Bild, du, hast, du siehst das Foto in der Zeitung, und sagst, okay, das ist der Harios Obertulber mhm. und wenn ich jetzt die passenden Eigenschaften habe in meinem Knochenmark, dann kann ich dem das Leben retten. Genau. Das ist natürlich eine andere Motivation, als ich kann vielleicht irgendjemandem helfen. Ja. Genau,
1: genau, und äh, das ist dann so angewachsen, äh, dass es das eine große Aktion geworden ist. Also das ist unglaublich. Äh, der Ort ist so zusammengerückt, die ganzen Vereine haben zusammengeholfen, ja, 150 Helfer. Der Raimund Müller aus Bad Kissingen hat damals die ganze Organisation äh, organisiert, äh, die Einteilungen gemacht, die Leute haben Kuchen gebackt, die ganzen äh, sind Gelder äh, gespendet worden. Die Tiefenbacher Außenwerbung hat damals signalisiert, sie macht die Außenwerbung, mhm. weil ich habe zwei Kinder, die können auch an Leukämie erkranken. Ja, und ja, dann, der eine hat, äh, hat den Druck Spendiert. Die Brauereien haben gespendet, also die Vereine haben Geld gespendet. Ja, und letztendlich konnten äh, 400 Spender gewonnen werden bei der Typisierung. Die Dunkelziffer ist höher, weil sie ja viele online heuen machen, mhm. sich typisieren lassen. Aber im, im Moment haben wir vielleicht gedacht nur 400, aber Bad Kissingen, der
0: Landkreis Bad Kissingen, hat es viele. Typisierungen schon gegeben, glücklicherweise. Ja, ich weiß, wir haben das von Primaton auch schon mal gemacht, vor vielen Jahren, damals auch in der großen Turnhalle und man muss jetzt dazu sagen, diese ganze Geschichte von der DKMS ist zum einen natürlich, man muss möglichst viele Leute finden, die sich typisieren lassen, ja. dann braucht man Personal, das die Typisierungen durchführt und dann kostet diese Typisierung an sich ja auch Geld, das heißt, man braucht auch Geld spenden, genau. um das zu finanzieren. Das genau. ist so der Hintergedanke bei genau. dem Ganzen. Und da
1: muss ich auch sagen, also die Solidarität, was unserer Familie so entgegengekommen ist, das war der Hammer, wir hatten 120 Kuchen, die Leute haben Kuchen gebackt, die Vereine, die Feuerwehr, alles. Der Büchermeister war oben, der Gotthard Schleret hat es gesehen, das, hat, das ist ja Wahnsinn. Also er war richtig stolz auf seine Gemeinde, ja. was da, wenn die Menschen Not ist. Also der, die ganze Sache hat er nicht nur für mich. Das war der Typ für mich und andere. So muss man das ja sehen. Ob da jetzt ein Spender für mich gefunden wird, sei der Aber Aber es soll sich immer eine Person dafür bereit erklären, um Spender zu mobilisieren, sich typisieren zu lassen.
0: Vielleicht jetzt an der Stelle ganz kurz, wenn irgendjemand von Ihnen da draußen gerade zuhört, noch nicht typisiert ist, machen Sie das. Das ist überhaupt kein Problem. Sie müssen nicht mal Blut abnehmen oder irgendwas. Das geht mittlerweile, soweit ich weiß, mit dem Wattestäbchen im Mund. Früher, also ich kenne es noch, als ich typisiert wurde, wurde noch Blut abgenommen. Das ist viele, genau. viele, viele Jahre her. Und ähm, man bekommt dann so ein Scheckkärtchen und ähm, vielleicht klingelt irgendwann das Telefon und Sie können Leben retten.
1: Ja, und äh, jeder kann sich typisieren lassen zwischen 17 und 55 Jahren. Äh, der Informationen gibt es dann
0: bei der DKMS, glaube ich. Ja, also wie genau. Wie auf der Webseite spricht.
1: kann man alle Fragen beantworten. Hm. Man kann sich das Bäckchen zukommen lassen und so eine Typisierung. Damals hat es nur 50 Euro gekostet pro Person. Da, jetzt kostet es äh, 35. Ja. Aber es ist heute so, das ist ja alles weit weg. Hm. Ich bin davon nicht betroffen. Mir tut es auch nicht weh. Aber sobald dieser Fall X eintrifft, dann geht Alarmstufe Rot los. Hm. So, und heute. Ich lese oft solche äh, Spender trifft Empfänger. Hm. Ja, ist doch heute, wenn ich heute jemand das Leben gerettet habe, mit meiner Spende, und der kann weiterleben, oder oh, das Mädchen in, in Australien kann weiterleben, ist doch das für eine tolle Sache, wenn ich sowas erreicht habe, denke ich mal. Nein,
0: das oder, oder weiß ich nicht, ob es passiert ist oder war oder wäre es für dich äh, interessant oder spannend, diesen Menschen zu treffen? Oder? Absolut. Ja. ja. Ja, das ist keine Frage. Wenn ich heute nochmal, ich
1: hoffe es ja nicht, aber man hat ja immer das im Hintergrund, man hat die Möglichkeit, es lassen sich ja immer mehr typisieren, mhm. aber das Typisierungsthema, da kann man eine eigene Sendung machen. Die Deutschen sind da Vorreiter. Es kommen jedes Jahr 20.000 Anfragen aus dem Ausland, an wo Spender brauchen. Ja, Und die DKMS hat ja mittlerweile schon 68.000 Spender vermittelt. Wo, wo Leben gerettet, gerettet haben. Von, ja. Und das ist doch eine tolle Sache. heutzutage. Ja, man kann heute, jeder kann Leben retten. Und zwischen 17 und 55 und man soll nicht unter 50 Kilo haben und keinen Body Mass Index über 40 haben. Hm. So viel. Das dürften die meisten schaffen. Das dürften die meisten schaffen. Auf jeden Fall, ja. ja und dann äh, diese Typisierungsaktion sind 24.000 äh, Spendengelder zusammengekommen. Ja, 150 Helfer im Einsatz, ja. alle Vereine. Also für mich und meine Familie war...
0: Unglaubliche Geschichte,
1: ja. Ja, auch, äh, das ist auch schon nicht einfach, wenn man das so sieht, wie das sehr emotional auch diese Geschichte. Weil jeder hat geholfen, da sind ältere Frauen, äh, die haben gesagt, ich kann nicht spenden. Mhm. Aber ich gebe 50 Euro. Die haben bei uns an der Tür geklingelt. Ne? Also das ist schon... Der Ort ist zusammengerückt. Ist ja. natürlich
0: ein Motivationsschub ohne Ende, kann ich mir vorstellen, oder? Ja,
1: absolut. Ganz klar. Ja, Und nur ist es so, nächsten Tag ist meine Frau immer beim Edgar gefragt: Haben Sie schon einen Spender gefunden? Haben Sie schon einen Spender gefunden? Ja, so schnell geht so es schnell geht's dann auch nicht. Ja. ja, aber es sind jetzt einige, wo in der näheren Auswahl schon. Äh, Waren sind hm. doch wieder wegfallen, weil da wird ja genau analysiert, passt
0: der Spender, passt hm. der Spender nicht. Also das war Aber dennoch muss man sagen, selbst wenn jetzt für dich kein konkreter Spender gefunden werden kann bei sowas oder für genau. irgendjemand anders, heißt das ja nicht, dass das sinnlos war, weil du ja genau. damit diese Datenbank aufgebaut hast. Genau. wenn irgendjemand von uns, was ja jedem von uns passieren kann, in die Situation kommt, sowas zu brauchen, je größer die Datenbank ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit dass wird jemand Passendes gefunden.
1: Genau, genau. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Thema. Das neue Medikament, glücklicherweise muss ich einfach sagen, mhm. vor 20 Jahren kam die Transplantation, jetzt kam dieses neue Medikament. Das sind sehr spezifische Medikamente für Hochrisikopatienten. Mhm. Und es ist ja halt so, der Professor Hallig aus von der Universität Köln hat jetzt schon mal grundsätzlich gesagt: Ich kann heute halt alles, was an Diagnosen, Lebenserwartungen im Internet steht, kann ich alles in die, vergessen. Mhm. Das hat sich alles zugunsten unserer äh, verändert. Also man, man kann heute sagen, äh, wenn ich heute diese Diagnose bekomme, habe ich zielgerichtete Medikamente. Mhm. Ja. Und äh, das ist ein großes Bloß. Und dieses Medikament hat jetzt erreicht, äh, nach, nach sechs Monaten, hat es schon so angeschlagen, dass ich nur noch... Also, und äh, eine Resterkrankung hatte von 0,1% im Knochenmark, also mhm. minimale Resterkrankung. Also ist es noch da gewesen. Aber es war so gut wie weg. War so gut wie weg. Also minimal, ist schon im normalen Blutlaborwert nicht zu sehen, mhm. also schon mit Feinstdiagnostel. Mhm. Und äh, jetzt im Dezember war ja diese Untersuchung wieder angestanden und jetzt habe ich die erfreuliche Nachricht bekommen, dass ich keine Leukämiezellen mehr im Knochenmark habe. Also das heißt, ein das zum
0: zweiten Mal geschafft, die Krankheit zu besiegen. Ja, quasi.
1: Genau. So, und ich bin jetzt auch schon davon überzeugt, dass ähm, festzuhalten bleibt, Resultat von Professor Dr. Träger, dass ich ein MRT negativ erreicht habe, ist sehr außergewöhnlich.
0: Hm. Also deine Chancen waren jetzt brutal gesagt nicht die besten.
1: Nein. Also es gibt sehr wenige, also fast keinen, wo mit diesen, es werden schon gute äh, MRD-Ergebnisse erwartet, aber dass ich ein MRD-Neckar ist äußerst selten. Und das freut mich und bringt mich auch wieder zu diesem Thema ähm, Sport und Krebs. Wir kommen da immer, ich bin der Überzeugung, dass ich den Krebs davon laufe so sehe ich das ist meine motivation und jetzt kommen wir dann auch zu
0: unserer CLL Family der Mann der bereits zweimal die chronische lymphatische Leukämie besiegt hat jetzt schwingt er dem Wort chronisch aber irgendwie schon mit das war wirklich endgültig heilbar ist die Geschichte nicht, ne? Nein, oder im wie kann man das ist, sagen? Nein, im Moment
1: ist ganz klar, die chronisch-lymphatische Leukämie ist nicht heilbar. Ich kann mit den, heute diesen neuen Inhibitoren, wo es heute gibt, Medikamenten ein sehr gutes MRT erreichen, oder mhm. MRT-negativ erreichen, oder eine minimale Resterkrankung. Aber Ziel dieser neuen Medikation soll ja sein, ein angenehmes Leben mhm. in dieser Phase zu haben. Ja, gutes MRT-Ergebnis zu erreichen und es soll ja auch eine gute Lebensqualität sein, weil ich muss ja mit dieser Erkrankung leben und das erreicht man heute mit den Medikamenten. Aber eine autologe, eine allogene Blutstammzelltransplantation besteht die Möglichkeit, diese Krankheit zu heilen. Aber man spricht immer nur von möglich.
0: Allogen genau. heißt, wenn du einen Fremdspender hast. Also, wenn du genau. das, was eine du Fremd damals gemacht hast, war eine, eine Eigenspende. Genau. Und es gibt, das ist Auto. Auto Autolog,
1: Autolog, ist Autolog
0: und All. Allogen. Allogen, okay. Genau. Ich lerne heute eine ganze Menge von dir. Und das ist aber auch so ein Punkt, wo, was du auch schon gesagt hast. Dass du hast äh, die Situation gehabt, auch als dieses neue Medikament da war, dass du ja quasi keine Erfahrungswerte hattest und ja, dir genau. auch keiner sagen konnte, wie es ist. Und äh, ich glaube, die Tatsache, dass du heute quasi Fachmann für deine eigene Erkrankung bist, hat auch damit zu tun, dass du dich einfach intensiv damit beschäftigt hast und dann gleichzeitig aber auch den Erfahrungsaustausch mit anderen suchst. Genau. Und da kommen wir zu einer Idee, auf die du dann gekommen bist, nämlich äh, eine Art neue Familie zu gründen. Genau. So komisch, wie es jetzt klingt. Genau, so komisch, wie es jetzt klingt, ja. Ich habe ja damals im Internet recherchiert, ideales
1: gibt dieses Medikament, wo ich nehme, Lebenserwartung und und und, wenn die Lebenserwartung heute siehst, denke ich, oh Gott, oh Gott, äh, da wird das Angst und Bang, mhm. wird das da und habe ich gesucht und gemacht und habe nichts gefunden. Klar, es, das Medikament ist im Oktober gekommen, ich nehme es ja seit Dezember und ich habe nicht einen gefunden. Mhm zum Austausch. Das habe ich auch mit meinem Hausarzt darüber gesprochen. Ich habe eigentlich so ein, ich finde es eigentlich schade, wenn ich heute als Patient eine Erkrankung habe und ich bekomme keine Informationen. Mhm. Ich habe es gestern, äh, ja, und dann kam ich einfach dazu, habe ihn gefragt, ich würde gerne so eine Gruppe gründen, Facebook oder vielleicht kann man die sozialen, Ich habe die Birgit Bollwein damals, mhm. die kennt sich mit Gruppen gut aus, aber Birgit, äh, so eine Gruppe würde ich ja gerne machen und dann hat die Birgit gesagt, ja die hat dann angefangen das finde ich ja geschlossener Kreis und so weiter. Mhm. okay dann fange ich mal an dann habe ich einfach so eine Gruppe gegründet der erste war der Alvin Friedrich die Birgit Bollwein war mhm. so in der Gruppe ja und dann ist ja nichts passiert so das war ich wegen zeren waren sie
0: quasi die Kumpel Situation hattest sie waren da drin die ne? waren
1: da drin ja und dann das war so der Anfang und jetzt äh, muss ich sagen, sind in dieser Ziel, äh, es ist ja nicht mehr Gruppe. Mhm. Ich habe zu der Birgit gesagt, äh, Gruppe ist mir wegen zu unpersönlich. Können wir etwas Gutes äh, deswegen anders da nennen? Na, die Birgit jawohl, sie hat sich da wegen, wir sind ja eine Community. Wir sind alle Betroffene. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind eine Family. Mhm. Genau, und so haben wir diese Gruppe umbenannt und ich habe dann diese Gruppe ins Netz gestellt und mittlerweile sind in dieser CLL-Family 215 Betroffene mhm. an chronisch lymphatisch Leukämie Erkrankte, Angehörige mhm. und, äh, und Betroffene. Und es ist ja heutzutage so, ich habe das selbst, der Informationsaustausch, der Austausch ist wichtig. Und in dieser Gruppe äh, das war ja so, der Anfang kommt auch nicht jeder rein. Am Anfang, man hat es kontinuierlich ausgebaut. Mhm. Man hat es ja schon mal gesehen, erst ging es ja langsam los, waren 30, 50, dann hat es schlagartig zugenommen. Und dann habe ich auch mal überlegt, äh, es kommen, sind es überhaupt auch betroffen in dieser Gruppe? Und mhm, die oder kommt gehen, da Gott und die Welt so ungefähr? Genau, wir haben dann dieses, auch die Zugang zu dieser Family ist auch nicht mehr einfach möglich.
0: Das heißt, was muss ich tun, um damit reinzukommen? Ja, also wenn, wenn ich jetzt äh, Irgendwo zwischen, ich interessiere mich, ich bin Angehöriger, ich äh, bin selbst erkrankt, wie, wie kann ich da Mitglied werden? Es ist so, äh, in dieser CLL-Family werden
1: persönliche Daten, äh, viele sind ja grundsätzlich gegen Facebook, ist ja äh. Äh, ein Gräuel für mich. Aber was aus dieser CLL-Family geworden ist, bin ich stolz drauf, wirklich was da äh, geworden ist und ich will nicht
0: jeden, haben oder wir wollen das nicht haben. Dass Weil ihr natürlich über eure Krankheit sprecht, über persönliche Daten sprecht, euch austauscht. Genau. Äh, klar. Kommt nicht jeder rein. Mhm. Und das heißt,
1: äh, die Birgit das hat mich dazu auch gebracht, äh, Fragen. Stell doch mal drei Fragen. Da muss jeder bevor ihr reinkommt, drei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, wer ist betroffen? Bin ich betroffen? Angehörige betroffen? Mhm. Die zweite ist, äh, was erwarte ich von dieser Family? Mhm. Austausch so und dann die dritte Frage ist eine Vorstellung ist erwünscht ja oder nein so jetzt sind wir bei dem Punkt Vorstellen wieso Vorstellen ja das, das heißt jeder
0: halt schildert quasi seinen eigenen Krankheitsverlauf und sich selbst als Person dann genau genau und mhm. da haben
1: viele haben wir ja damit ein Problem gehabt mit Facebook Daten hin Daten her letztendlich ist es so wir leben von den Informationen wo mhm. wir erhalten genau und mittlerweile ist es halt so dass viele sich einfach die kommen in dieser Gruppe, die haben die drei Fragen beantwortet, ich sehe, sie sind drin und dann stellen die sich vor. Es sind viele dabei, die sagen ganz klar, ich habe seit so und so vielen Jahren CLL, ich bin im Stadium A, habe diese Blutwerte, mir geht es gut und so weiter. So Und jetzt kommen aber welche schon im C-Stadium rein, mhm. im Behandlungsstadium und haben jetzt Fragen. Äh, sind wir wieder bei dem Punkt, gestern habe ich so, noch so eine Frage gestellt in unserer Family, äh, bevor ich hierher gekommen bin, mhm. Habt ihr euch aufgeklärt gefühlt? Habt ihr euch nicht aufgeklärt gefühlt? Also kann man so sagen, 50-50. 50 Prozent 50. mhm. 50 haben sich super aufgeklärt gefühlt, die anderen 50 überhaupt nicht oder auch vielleicht falsch verstanden. Muss man, das kann, muss man schon genau mhm. äh, differenzieren, weil heute wird schon versucht aufzuklären. Aber man muss sich heute halt so setzen. Ich sitze heute halt vor so einem Wartezimmer, bin aufgeregt äh, zu nach Nachuntersuchung. Und dann sitze ich drin, dann weiß ich nichts mehr.
0: Ja, und es ist, glaube ich, auch nicht jeder in der Lage oder bereit, sich äh, so intensiv mit diesen ganzen Fachbegriffen, genau. und diesen ganzen Thematiken zu beschäftigen. Ich meine, jetzt bist du ein schlauer Kopf, das kann man es nicht sagen. Aber es ist natürlich vielleicht auch nicht jeder in seiner Lebenssituation oder auch von den Voraussetzungen so, dass er sagt, Mensch, ich, ich kann da so tief in die Materie auch einsteigen.
1: Ganz klar. Da gibt es viele, die wo sich total verschließen. Äh, ja. wo das überhaupt nicht an sich ist. So eine
0: Verweigerungshaltung auch Verweigerungs an
1: Wo mhm. die Frau das alles managt. Die Frau äh, ist in der Family, die tut alles und der Mann fragt dann mal, gibt es was Neues? Ja, ja dann musst du dann aber auch mal. noch
0: den, den großen Vorteil haben, dass da noch eine Frau da ist, die das Ganze ja, managt und dass auch. du nicht vielleicht allein bist. Ne? Mhm. Aber ich bin jetzt so, es
1: ist ja halt so, äh, das ist kontinuierlich ausgebaut worden, diese Zelle. Du, es ist ja so, wir haben hier Daten. Ich habe mhm. hier Dateien hinterlegt, in dieser, wo sich jeder informieren kann. Und ich betone das auch, das sind Informationen von führenden Professoren aus Deutschland, von Fachkliniken. Da lege ich auch ganz großen Wert drauf. Wir haben also, hier kann sich jeder einlesen, kann Videobeiträge sehen von Professor Halleck, von Professor
0: stilkenbauer von der Barbara Eichhaus aus Köln. Hm. Von das heißt, du hast quasi so alles Wissen gesammelt und dort genau. dann versammelt. Genau. Wir haben auch schon aus... Ostwestfalen, glaube ich, aus Lippe, die ersten Leute, die dich grüßen lassen aus deiner DKMS-Family. Also wir wären offensichtlich heute wirklich weit gehört. Du hast gesagt, bis Zürich, Italien. Also mhm. unglaublich. Harry ja. spendiert uns heute den größten Hörerkreis aller Zeiten.
1: Genau. Es ist ja so, diese CLL-Family ist jetzt schon gewachsen. Aus, wir haben ja aus Patienten aus Österreich, aus der Schweiz mhm. und aus ganz Deutschland ringsherum. Und das Interessante daran ist, jeder nimmt, wird unterschiedlich behandelt oder mhm. nimmt unterschiedliche und man kann daraus schon ein gewisses Bild machen. Und jetzt war das ja so interessant, es kommen so viele Leute rein und das verschwindet ja in Facebook immer wieder nach hinten. Mhm. So und jetzt haben wir hier gestattet einen fixierten Beitrag, der ist fixiert. Der hängt dann
0: oben an und wird immer automatisch angezeigt. Dann. Genau
1: und hier tragen sich, sind die Patientenverläufe drin. Mhm.
0: Jetzt, wenn ich hier in das diese heißt, wenn du neu dazukommst, kannst du jeden Einzelnen
1: quasi kennenlernen. Genau. Hm? Ich kann jetzt hier rein, ich gehe jetzt unter. Viel und wir weisen auch darauf hin. Es wird ja jeder begrüßt. Hm? Ich begrüße die Leute und weise. Oder das machen jetzt auch schon andere. Das ist jetzt wird schon langsam so ein Selbstläufer. Hm? Und weisen auf Dateien oder diese Beiträge hin. Es ist ja halt so erfahre ich die Therapie? Ich habe Angst, viele Frauen haben Angst, eine chemo -Imm Immuntherapie zu machen, mir gehen die Haare raus und so weiter. Es, es gibt Fragen ohne Ende und hier kann ich jetzt gezielt die Frau raussuchen, wo diese Therapie erhalten hat, die kann ich dann gezielt ansprechen. Mhm. Wie hast du das erlebt? Oder es findet auch ein offener Austausch statt in der, in der Gruppe und das ist äh, super und äh, mittlerweile klinken sich jetzt viele schon an und das Tolle ist es, wir haben Patienten, sehr viele Patienten, wo in der Uni, in Universität in Köln in Behandlung sind und uns äh, an Studien teilnehmen bezüglich der chronischen lymphatischen Leukämie. In, dazu möchte ich auch noch Folgendes sagen, also das betrifft so die, Chron die Patienten der chronischen lymphatischen Leukämie, dass es in Köln ein Studienregister gibt, wo
0: ich als Patient mich informieren kann. Überlaufende Studien. Das heißt, es sind neue Behandlungsmethoden, die irgendwie ja, genau. versucht werden oder eingeführt werden.
1: Ja, genau. Und ich, wenn ich heute an so einer Studie teilnehme, kann ich schon mit äh, Medika mit den neuesten Medikamenten behandelt werden. Und das Interessante mhm. ist ja das. Es gibt ja eine, eine Studie, wo vielleicht mal zur Heilung laufen sollen Die ist von Professor Stilgenbauer aufgelegt, von Ulm. Und da haben wir mittlerweile zwei in unserer Family drin. Der eine ist in Dresden, der andere in Köln teil. Und das Schöne ist halt das, wir bekommen das Backup.
0: Mhm.
1: Ich, äh, der eine aus Dresden, der postet immer rein, äh, mir geht's gut. gut. Die, die, die Werte, der einzelnen Werte hängen noch ein bisschen, aber sonst äh, geht mir gut. Und er hat die Krankheit auch wegbekommen mit diesen. Und diese Kombination, muss ich das so vorstellen, der Professor Halleck hat es, ich zitiere jetzt mal Professor Halleck, diese Dynamik, was in der Behandlung der CLL in den letzten zehn Jahren äh, passiert ist, ist unglaublich. Und diese Dynamik hält noch an.
0: Das heißt, die Chancen werden eigentlich immer besser. Immer besser. Es
1: stehen auch neue Medikamente, äh, wir haben jetzt viele Präparate jetzt schon zur Verfügung, aber das Ziel wird jetzt sein, diese in Kombinationen zu verbinden, mhm. um möglichst lange äh, äh, Gesamtüberlebenverlängerung oder ein progressfreies Leben, einfach das Leben des CLL-Patienten angenehmer zu gestalten. So, ich ich nehme eine Tablette, die macht mir überhaupt kein Problem mhm. und habe super Lebensqualität. Und das ist ein, ein Riesenerfolg in der Behandlung der chronisch lymphatischen Leukämie. Und deswegen kann ich nur jeden Patienten raten, nicht zurückzulegen. Und äh, ich bin nicht krank. Es gibt heute wirklich gute Medikamente. Und jeder muss oder sollte offen oder sich öffnen und sich beschäftigen mit dieser Erkrankung. Weil ja, ich habe jetzt, ich will jetzt nur ein Beispiel sagen. Es kommen ja Neue in unsere Family rein. Die sind am Boden zerstört. Äh, die Diagnose Leukämie, das Watch and Wait verstehen wir Warum? Mhm. Warten und äh, schauen und warten. Äh, warum wäre ich nicht behandelt? Und äh, ich führe auch Telefongespräche mit Frauen, wo ich, äh, da kann man nicht schreiben. Das sage ich über Messenger, schicke ich meine Handynummer, ruf mich mal an. Dann erkläre ich ihr das Wieso das so ist. Und ich habe jetzt zu meinem Geburtstag von einer Frau aus ähm, der Mecklischen Burgenseenblatt da oben, hm. einen Geburtstagsstrauß, gesagt, das, was ich für ihr gemacht habe, das wird sie mir ihr Leben lang nicht vergessen. Ja, Und das ist das, was mich motiviert. Ich bin auf dem richtigen Weg. Viele können äh, Facebook hin, Facebook her. Es wird viel Negatives gepostet. Aber
0: wir sehen Gut, das ist für dich ja bloß das Werkzeug oder die Plattform, dass dir die Möglichkeit gibt, diese Gemeinschaft zu pflegen. Genau.
1: Und wir haben, das Tolle daran ist das, weil wir international verflochten sind. Wir haben Patienten, die werden in Zürich behandelt, hm. auch schon mit den neuen Medikamenten, wie wir da behandelt, der eine wird da behandelt, aber viele sind in Fachkliniken und wir kommen weiter. Ja, und der nächste, es gibt ja viele CLL-Patienten, wie kann ich mich informieren? In dieser Watch-and-Wait-Phase, was mache ich in Watch-and-Wait, also diese, ist eine schwierige Phase und da kann man Sport machen, man kann sich in, ähm, in Gruppen informieren, also in, ähm, in Austausch, in vielen Kliniken gibt es da äh, Sprechstunden. Aber diese Family, wo wir haben, es ist ja so, viele wollen einfach davon nichts wissen, mhm. aber wir dieser Austausch, wo hier stattfindet, ist schon genial. Und viele haben durch diese Gruppe, wird mir auch persönlich signalisiert, eine ganz andere äh, Lebensqualität wieder gewonnen. Ja. ja
0: Also jetzt hat uns noch jemand, ich äh, habe gerade einen Zettel reingereicht bekommen, nochmal äh, Sprung zurück zur DKMS, hat uns noch eine Dame angerufen, nämlich die Frau Kiesel. Die sagte, es darf nicht jeder spenden, hatten wir ja auch schon gesagt. Das hängt ein bisschen vom Body Mass Index ab, das hängt vom Alter ab. Und das hängt natürlich auch von Vorerkrankungen ab. Logisch, klar, wenn jemand HIV-positiv ist oder starke Antidepressiva nimmt, sagt sie uns hier, dann kann man nicht spenden. Man soll sich also vorher vom Arzt untersuchen lassen, ob man als Spender in Frage kommt. Ist nochmal ein netter Hinweis, aber natürlich denke ich, das ist auch klar, dass Menschen natürlich gesund sein müssen, um mhm. als Knochenmarksspender in der Lage sein zu können, dann auch zu spenden. Aber vielen Dank trotzdem an die Frau Kiesel für den Hinweis, den sie uns gerade gegeben hat. Ich gerade draußen in der Redaktion angerufen. Okay, Sprung zurück zur DKMS, äh, jetzt sage ich schon, DKMS CLLL Family. Du hast gesagt, das Ganze ist unglaublich groß geworden. Für dich persönlich heißt es aber auch, du hast ja eigentlich die Krankheit, wenn man jetzt so will, zum zweiten Mal besiegt. Mhm. Dennoch beschäftigst du dich weiterhin quasi täglich damit schon allein durch, durch die Arbeit in dieser Gruppe. dann, ja, oder? Absolut, aber. Äh
1: ich sehe das ja so, ich wenn man lange mit so einer CLL erkrankt ist, ist es wie eine Diab, ich habe das ist eine Diabeteserkrankung ich gehe ja. zu meinen Check-ups und so weiter. Ich lasse mir mein Leben von der CLL nicht bestimmen. Ich bestimme. Du
0: lebst damit, aber du lebst nicht nur dafür oder das ja, bestimmt nicht dein Leben.
1: Genau und auch diese Arbeit in der CLL Family äh, fordert mich manchmal äh, schon, ist ganz klar, aber ich freue mich darüber, was ich damit erreicht habe, weil der Informationsaustausch ist einfach wichtig. Und mein, äh, ich gebe das ja, wie ich schon erwähnt habe, weiter von Professoren, von meinem Professor aus Heidelberg, Informationen von YouTube-Videos. Ich habe hm. jede Menge YouTube-Videos drin, wo man nachlesen kann über Watch and Wait und diese ganzen Sachen, kann man einfach nachlesen. Und mein wichtiges Anliegen ist einfach Sport, weil viele. Da war zum Beispiel eine Frau drin gewesen, sie hat gesagt, sie hat Nachtschweiß. Sie hat riesen Nachtschweiß und sie fühlt sich total fertig. Ich sage, ja, was machst du denn, Sport? Hm, ja, ich hatte mal Hunde, ich bin noch mehr gelaufen. Ich sage, mach doch mal, fang doch mal an, sie ist schlank, beweg dich doch mal. Ja. Dann kam nach sechs Wochen, da kam eine Messenger-Nachricht, Harry, ich habe keine äh, Nachtschweiß mehr. Ich, habe, ich fühle mich wirklich fit. Und die eine hat mir geschrieben, letztes letzte hat mir signalisiert, also Harry, mein Mann macht jetzt alles, was du gesagt hast. Der hat sich geimpft, der macht Sport, der geht zu seiner Untersuchungen, der fühlt sich, der hat, ist ein ganz anderer Mann geworden. Mhm. Und das erreicht man im Austausch. Community. Und es ist so, die, ich möchte, dass die Leute sich hier, das, wir leben ja vom Austausch. Wenn ich heute in so eine Gruppe komme, was erwarte ich davon? Ich erwarte eine Information, aber ich kann doch nur eine Information geben, wenn ich auch was von mir preisgebe.
0: Also geben und nehmen meinst du? ist sagen. ein
1: Geben und Nehmen. Ich kann nicht reingeben, kann sagen, ich habe CLL, äh, mir geht schlecht, und es ist keine Information. Hm. Und äh, viele haben jetzt, sehen das auch schon, was so wie sie sich vorgestellt haben und führen dem nach. Und da kannst du mit einem Blick sehen ein Bild machen von ja. der Erkrankung und so weiter. Und dann springen die Leute drauf ein und sagen,
0: überhaupt kein Problem oder da, so da wird so weiter geholfen. Gehört natürlich auch ein gewisses Maß an Vertrauen dazu, ja. wie die anderen Menschen damit umgehen. Weil im ersten Moment sind es ja mal über 200 Wildfremde, zu denen ja. du da kommst. Ne? Genau. Es äh, ist ja so, ich tue das auch schon kontrollieren.
1: Ja? Ja. Ich, äh, jeder, wo hier reinkommt und sich nicht vorstellt, den ja. werde ich nach vier Wochen anschreiben. Und äh, es braucht jede Menge, äh, viele sind erst Diagnostizierte, mhm. die setzen sich die Kranken, die lesen sich jetzt ein, die müssen erst schon mal damit fertig werden, mhm. vier Wochen und dann schreibe ich sie an, hallo, äh, wie schaut es denn, denn jetzt aus? Ich hätte gerne mal eine Vorstellung, wenn da nichts kommt, dann wird sie aus der Gruppe wieder entfernt. Das könnte auch sein, wo äh, vielleicht mit der ganzen Materie überhaupt nichts zu tun hat, weil es einfach so, der Austausch ist wichtig. und viele haben eine bessere Lebensqualität gewonnen. Und diese Dateien werden auch ständig aktualisiert, auch in den fixierten Beiträgen. Mhm. Die Leute gehen zur Blutabnahme, blinkt ihre Werte ein, da kann so jeder nachlesen, oh, mir geht's ja besser. Ich habe jetzt diese Therapie bekommen, diese Chemoimmuntherapie, meine Werte, und ich habe jetzt vor letzter Woche doch mal gebeten darum, alle wo jetzt in dieser schon behandelt worden sind, doch einfach mal ein Feedback geben. Gebt mhm. mir doch einfach mal ein Feedback oder uns, wie geht's euch? Zwei Jahre nach Chemoimmuntherapie. Und jetzt kam der ein oder andere, ist es gekommen, mir geht's zwei. Super, super Und das wollen auch die Leute hören. Mhm. Das äh, baut auch auf. Ja. Und wo wir jetzt nochmal bei dem Thema Sport ist für mich ein großes Anliegen, das weiterzugeben.
0: Also, heißt das dann nur laufen oder kann ich theoretisch äh, alles, jeder Art von ja, Sport machen?
1: Es ist ja so, ich äh, verweise wieder auf die Sportwissenschaftlerin äh, Otto aus. Äh, man kann, der eine kann nicht äh, joggen, weil äh, das. Äh, weil weil er, die vielleicht eine künstliche Hüfte hat oder genau, was? Weißt du, aber man kann sich auch anders bewegen, man kann schwimmen gehen oder äh, man kann andere Sport, aber Bewegung.
0: Also im Grunde genommen kann sich jeder das rauspicken, worauf er Lust hat, ne? von Fußball genau, bis äh, genau. Golf oder was auch immer, mhm. Hauptsache du tust was. Man muss sich eins im Klaren sein, die, äh, die meisten
1: Zelleller sterben an einer Infektion, mhm. Ja, ein Knochenmaxversagen
0: oder oder. Ja. Sprich, dein Immunsystem macht nicht mit, du kriegst einen Effekt dazu und das genau. haut dich dann um. Genau,
1: aber man kann ja heute viel entgegenwirken und es wird ja nicht nur die Krankheit besprochen in unserer Familie, ob das jetzt der Schwerbehindertenausweis ist oder Impfungen. Ja, Es ist so, die Fachklingen weisen alle darauf hin, ich muss mich gegen Grippe impfen hm. oder gegen Lungenentzündung impfen. Ich muss also schon ein wenig aktiv werden und das erreiche ich aber nur, wenn ich die Information habe und daran. Arbeiten wir. Und äh, was mich jetzt freut, das sind jetzt viele, wo schon das so gesehen haben, wie das läuft und klinken jetzt sich automatisch schon mit ein. Wir haben, gestern haben wir das erste Mal ein Live-Meeting gemacht.
0: Okay, das heißt, ihr habt quasi dann so wie so, ein, so eine Gruppenschaltung gehabt, genau, wo alle dann. mit fünf
1: Personen erst einmal einen Test, hm. weil äh, es ist ja, wir haben ja eine Erkrankung der B-Lymphozyten hm. und viele hängen sich ja auf an den Leukozyten. Ja, wie die weißen Blutkörperchen mhm. steigen und steigen. Das
0: war jetzt ehrlich gesagt auch mein Bild vor dieser Sendung im ersten Moment, dass mhm. ich mir gesagt okay, das ist das, was du halt so leinhaft von, von Leukämie warst. Genau. Ja.
1: genau, aber wir haben eine Erkrankung der B-Lymphozyten und da sind viele äh, äh, beunruhigt, wenn jetzt die Leukos ansteigen mhm. oder und so weiter und ja, klar, das ist ein ständiger Prozess, wo du ausgesetzt bist. Und dann kommen wir wieder und sagen gesagt, macht euch nicht verrückt. Wir waren Letztes Jahr beim DLH-Kongress in Ulm, da war ein, ein Doktor, Eugen Dausch, das ein sehr kompetenter Mann, ist auch in der Forschung der CLL tätig und der hat uns da ganz klar äh, aufgezeigt, am Flipchart oben, was äh, diese, das, früher hat man sich immer an den Leukozyten aufgehängt mhm. bei der CLL und viele haben das noch so Kopf, Leukämie, weiße Blutkörbchen und so weiter, mhm. aber bei der cll äh, ist eine wenn ich jetzt es gibt Patienten die haben 180.000 Leukozyten und werden nicht behandelt weil es ihnen gut geht weil es andere passt hm. ja das, ist die, die das sind wir wieder
0: bei dem dass für jeden individuell geschaut wird genau. wie ist der einzelne genau. Patient aber
1: wenn ich heute zur Blutentnahme gehe und habe heute ähm, 100.000 Leukozyten. Seht ihr auf meinem Blutbild? Da wäre ich mhm. nervös oder. Ja. Und da sind viele Fragen. Gestern hatten wir einfach in diesem Live-Meeting mal über die Lymphozyten gesprochen, über die absoluten Lymphozyten. Da wird schon ins Fachspezifische geht da schon rein. Und ich habe da einen guten Kollegen aus Augsburg, der ist da total fit, wird auch in der Fachklinik behandelt und der arbeitet, kümmert sich sehr um Blutwerte und da findet diese Aussaust statt. Und die Leute
0: verstehen das dann auch und sagen: Oh Gott, das ist ja gar nicht so. Aber natürlich habt ihr ein Wahnsinnsfachwissen angesammelt. Acht Minuten haben wir noch an diesem Sonntag in Lloyd von Da mit Harry Krug aus Oberthulba. Und wir haben gerade schon gesagt, während ähm, der kurzen Pause, dass wir wahrscheinlich, hast du gerade gesagt, bis heute Abend noch weiter drüber reden könnten über das Thema. Das sehr ist sehr komplexes. Die äh, chronisch-lymphatische Leukämie, eine Krankheit, die bei dir seit 23 Jahren diagnostiziert ist, die du im Moment... Im Griff hast du das, wenn man dich jetzt so sieht, würde ich mal sagen, da kommt mir ein extrem fitter mhm. Mann entgegen. Genau. Also der, der eigentlich jünger wirkt, als er jetzt auf dem Zettel ist, sage ich mal. Ne? Also mhm. man hat überhaupt nicht das Bild von einem kranken Menschen. Mhm.
1: Aber das muss steht, kann auch jeder nachlesen, dass ich kann mich ja krank fühlen. Ich kann ja. mich heute zurückziehen, kann mich in meinem Wohnzimmer verschanzen und kann mich krank fühlen. Ich bin krank, kann mir das einreden. Aber man kann auch das anders umgehen. Und deswegen empfehle ich auch jeden, vielleicht mal doch so einen Deutschen Lymphomhilfekongress zu besuchen, ja. sich mal zu informieren. Vielleicht auch mal am Sonntag früh da zu bleiben und. Das Thema Sport mit anhören, das verändert den Menschen auch in allen Dingen. Man hat viel positive Gedanken, viel positive Energie mehr. Aber jeder ist seines Glückes Schmied. Denn man kann Leute das nur weitergeben, aber... Ähm, machen muss es jeder selbst. Machen muss es jeder selbst. Und es ist halt so, Man kann heute, ich kriege heute die Diagnose, merke dann, es gibt die Tabletten, die sind gut und dann lehne ich mich wieder auf meinen Stuhl zurück. Mhm. Die, die Schiene kann man auch fahren, aber ich sage mir einmal so, wir sprechen hier von diesen Behandlungen, alles mhm. immer über Verlängerung des Gesamtüberlebens, mhm. des progressiv freien Überlebens. Aber ich kann doch was dazu beitragen, für mich selbst. Das ist mein Beitrag, wo ich so, sicherlich gehört, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein ganzes Maßnahmenpaket. Aber letztendlich kann jeder seine Erkrankung in der chronischen lymphatischen Leukämie schon beeinflussen durch viele positive, es gehört auch der Frohsinn dazu und es ist nicht so, der Professor Träger, ich habe auch mit über äh, der, viele fangen an, wollen sich vegan ernähren oder ich trinke keinen Alkohol mehr und ich habe eine chronische Erkrankung, da gehört auch ein Glas Sekt dazu. Und ich stoße mit der Birgit Bollwein oder mit unserer, gern mal an, über den Erfolg, über unsere Family. Mhm. Da bin ich ganz stolz drauf, einfach, dass es so geworden ist. Und es spannt mich auch an, diesen so weiterzumachen. Obwohl es manchmal auch, meine Frau mir schon mal sagt, ja klar, wenn ich heute jemanden sehe, wo neu in der, in der Gruppe kommt und ich sehe das auf mein Handy, die Frau ist verzweifelt, der Mann ist verzweifelt. Die, ich sehe das und dann
0: willst du reagieren, ja?
1: Dann tue ich reagieren und sag ähm, und manchmal sage ich auch, wenn es gar nicht anders geht, schicke ich mal, ruf mich mal an mhm. und dann kläre ich das in einem Gespräch ab und dann freut mich das, wie sich das dann entwickelt, dass mhm. viele die Krankheit verstehen und das soll Ziel sein und mittlerweile von den 200 sind viele engagiert und die wissen jetzt schon, dass ich schaue in Amerika. Laufen bei den Lymphomerkrankungen 2000 Studien zu diesen... Das ist eine
0: äh, unglaubliche Dynamik, die da da ist. Ja.
1: Weil da drüben auch die Pharmaindustrie sitzt. Die wird jetzt auch gesponsert. Die haben jetzt gemerkt, da kann man Geld verdienen mit. Und äh, ich bin auf gewissen Seiten, hm. wo ich mir die Information rausziehen kann. Und die ziehe ich mir raus, was kommt und bringt es hier in der Gruppe.
0: Jetzt muss man vielleicht, wir haben nur noch wenig Zeit, deswegen ja. das mal ganz kurz sagen, wie kommt man denn an euch ran, an die Gruppe, wenn man sich jetzt, wenn man betroffen ist, wenn man sich dafür interessiert, wenn ja. man mit ihr in Kontakt treten will, was für Möglichkeiten gibt es?
1: Ganz einfach in Facebook CLL-Family eingeben oder nur CLL kommt man... Also
0: CLL, wie man es wie man's spricht. Wie ne? man spricht, ja.
1: Aber es gibt auch die Möglichkeit, wer jetzt, sag mal, Facebook nicht mhm. nutzen möchte, gibt es Leukämie online. Nachhand, Im Internet. Im Internet. Komme kann man Leukämie online eingeben. Und hier findet auch ein äh, Austausch statt. Für viele, wo... Weil es ist ja so, ich kann heute total negativ gegen Facebook sein. Mhm. Aber ich komme heute mit ein, kein Profilbild, mit einem anderen Namen. Was will derjenige jetzt noch... Äh, ich kenne den ja nicht. Ich weiß. Mhm. Ne? Also von der Sicherheit her. Weil manche meinen, Facebook die Daten und so weiter. Aber jeder, wo wir hier bei uns sind, der Ding ist glücklich.
0: Dafür ist es ja eine geschlossene Gruppe auch. Ja. Genau. Das ist dann wieder was anderes. Genau. Ja. Wir haben bloß noch zwei Minuten Zeit. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie, wie geht es weiter für dich? Du wirst dich weiter engagieren. Du wirst ja. dich weiter in dieser Gruppe engagieren. Genau, genau. Und, und wir haben es vorhin mal im Mittelteil gehört, der große Plan war dann Mitte 80 noch auf die Berghütte zu kraxeln. Genau.
1: Und was ich sage, das Gute ist das, was ich weiß, wenn ich fair werde oder wenn die Krankheit zurückkommt, habe ich zwei Medikamente vor mir noch, wo jetzt noch zur Verfügung stehen, wo ich nehmen könnte.
0: Das heißt, dass diese Sicherheit, dass du jetzt schon weißt, wenn noch mal genau. was kommt, gibt es genau. was, was dir auch helfen kann. Aber
1: in zehn Jahren, es gibt ja noch ein neues Verfahren, KT-Zellen äh, bei CLL, aber da könnten wir uns bis heute Abend unterhalten, aber der, es wird sehr vieles auf den Weg und wir als leukämie dürfen nur froh sein, dass diese
0: Dynamik hoffentlich noch recht lange anhält. Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ja. du da warst. Vielen Gerne Dank auch doch. für die Offenheit, also persönlich drüber zu reden. Jawohl. Das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, damit so in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir werden das Ganze ab morgen Mittag auch als Podcast haben. Den bekommst du natürlich dann auch von uns, kannst den in vielen deiner Dank. Gruppe teilen, Jawohl. veröffentlichen. Und wenn Sie das Ganze jetzt nicht von Anfang an gehört haben, nochmal Dinge nachhören wollen, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Gehen Sie auf radioprimaton.de, da finden Sie das. Wir machen einen kleinen Sprung in Richtung nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag kommt der Ben vom Rebstock, ne? Benedikt Faust, kennen Sie vielleicht aus Galileo auf Pro Sterne Sternekoch. Und dann geht es um, ja, auch durchaus Gesundheit, denn der Ben ist bei allem äh, Leckeren, was er kocht, auch ein sehr fitter und gesundheitsbewusster Mensch. Und das wird sicherlich auch sehr interessant. Wir freuen uns schon drauf. Jetzt erstmal dir vielen Dank, dass du da warst. Was machst Gerne. du heute noch? Laufen.
1: Nein, aber Nein? ich habe hab die 35 Kilometer die Woche Sind schon runter. die Woche, das genau. heißt
0: jetzt ruhigen Gewissens auf genau. die Couch. meine
1: Frau erwartet mich jetzt mit gegessen, heute Mittag Spaziergang, aber äh, das Laufen soll ja das Immunsystem stärken. Hm. Man muss ja, man soll ja das nicht übertreiben. übertreiben ja. Das heißt,
0: heute wird lecker ja, gegessen, genau. schön es spazieren ist gegangen. Die
1: Regenerationsphasen im
0: Sport gehören auch dazu. Dann wünschen wir dir einen tollen Nachmittag mit deiner Frau. Jawohl, vielen, vielen Dank. vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön.